0: Gestern war Spieltag, das heißt heute ist Pillentag. Also äh, wir Pillendreher, für euch Pillenhörer hier am Mikrofon. Und äh, wenn ich sage wir, dann äh, gilt es natürlich jetzt einen ganz großen, liebevollen, äh, warmen Begrüßungsapplaus äh, imaginär rauszuschicken über diese äh, WWW-Leitung. Da fliegt sie an Frankfurt vorbei, jetzt biegt sie leicht rechts ab und steuert Richtung München. Und da ist sie schon über die LTE-Box äh, bei Mike Stieflagen. Schönen guten Tag.
1: Ja, was ein Catch von mir an dieser Stelle. Im Gegensatz zu Nelson Agalor kann ich den fangen. Ähm, ja, Carsten, ich so, freue ja, mich, <lacht> freu mich sehr. Ich äh, freue mich sehr, mal wieder hier zu sitzen, äh, heute mal von zu Hause wieder mit dieser LTE Box, was auch ganz cool ist und nicht irgendwie äh, irgendeinem Konferenzraum. Ähm, von daher, wir müssen viel besprechen, denn für mich war es ein ziemlich seltsamer Spieltag irgendwie. Also bis hierhin, das ist nicht ganz und durch, der, aber. Und der wird für dich noch seltsamer, denn die erste Sprachnachricht, die kommt schon jetzt. Hey, Mickey die Mike, ich wollte nur einmal einstreuen. Wenn blau-weiß, dann doch die alte Dame von der Spree. Schalke, AHS ja, 04, die Sch vom Revier. Nein, alles gut. Ihr macht echt einen tollen Podcast. Macht weiter so. Also erstens, erstens traut er sich nicht, den Namen zu nennen. Zweitens, pisst er äh, mich was an. Ist Sch Warte. Ist scheiße? Oder was wollte er sagen? Zweiter, nee, äh, super gut, meint er. Zweitens... Äh, ähm, um pisst er mich an und sagt dann Entschuldigung. <lacht> aber ähm, wir haben auch einen Redakteur bei uns, bei ran der Kern von Hertha BSC ist und das ist äh, Dominik Kaiser. Das stimmt. Und ähm, wieso beginnen wir den Podcast mit Fußball? Ja, nee, alles gut, Weil Leute. Ich bin, ich bin als Schalker sehr viel Hass gewohnt, aber das macht mir nichts aus und von daher ähm, sage ich auch mal Danke an die Grüße und Grüße zurück. <lacht> ja, und wenn wir
0: schon bei äh, Berlin sind und wenn wir schon bei der alten Dame von der Spree sind, dann gehen natürlich Grüße raus an Dominik Kaiser, äh, wenn er uns denn hört, aber der hört uns, glaube ich. So, äh, Kevin hört uns ja auch schon. Kevin, Servus, schön, dass du in deinem Green Bay Jersey wahrscheinlich immer noch da sitzt und sagst: Jo, ja, wo ein geiler Spieltag. So, ja, der, genau über ja, diesen Spieltag müssen wir
1: reden. Ja, auf die Packers kommen wir später zu sprechen, aber Kevin, das kann ich vorwegnehmen, war auf jeden Fall heute schon wieder super gut drauf. Unser erstes Spiel, abseits der Chiefs und Broncos, die wir jetzt mal ausklammern, weil wir die schon besprochen haben, ist Rams gegen Falcons. Und da hatten wir beide ja so ein Gefühl, wobei wir beide auch gesagt haben, dass oder wir sind davon ausgegangen, dass Todd Gurley ausfallen wird. Todd Gurley ist nicht ausgefallen, Ramsey hat sein erstes Spiel für die Rams gemacht und ja... Die Rams haben sich, würde ich sagen, eindrucksvoll zurückgemeldet, beziehungsweise die Falcons sind ziemlich untergegangen. 37-10.
0: Also die die Falcons, ähm, ich verstehe es nicht, Matt Ryan hat hat traumhafte Werte. Also wenn du dir Matt Ryan anguckst, was er vor diesem Spieltag abgeliefert hat, müssten die eigentlich ganz weit oben stehen. Sie stehen aber ganz weit unten. Ähm, und ja, Gurley war zurück, ja, laberschwarz kartoffel das nur 41, yards interessiert mich nicht. Ähm, was ich großartig fand, war tatsächlich, die Defense der, der Falcons ist, ist ein Schritt nach vorne gegangen. Die haben tatsächlich versucht, das Ganze unter, unter Kontrolle zu bringen. Ähm, aber wenn wir es mal wirklich auf den Punkt bringen, es war ein chaotisches Spiel. Und für mich war es auch ein total irritierendes Spiel. Also ich muss mal wirklich eine Sache sagen, diese referee entscheidung die gehen mir langsam so auf den Penis, das kann sich gar keiner vorstellen. Und ganz ehrlich, gleich am Anfang des Spiels, das, was Fowler, Dante Fowler Jr., den sie ja von den Jacksonville Jaguars geholt haben, die Rams, passiert ist, das ist das symptomatische Beispiel. Der kommt da um die Ecke geflogen so und jetzt versucht er tatsächlich den Quarter weg zu Boden zu bringen. Jetzt gibt es ja drei Lösungsansätze. Du schießt den voll aus dem Leben, darfst du nicht mehr. Jetzt versuchst du ihn irgendwie auf sicher zu Boden zu bringen, darfst du nicht mehr. Denn, ja, ist der Ball schon weg, ist der Ball nicht weg. so Dann versucht er ihn oben am Schulterpad irgendwie regelkonform sauber so zu erwischen, dass kein Regelwächter irgendwie ihn garantiert mit einer finanziellen Strafe ahndet oder sogar noch eine Flagge schmeißt. Und was ist das Endresultat? Er rutscht ab. Das ist so ein Schwachsinn. Und das ist so eine, also, es wird von Woche zu Woche immer deutlicher, dass es Regeln sind, die nur dafür da sind. Wir wollen Punkte sehen, wir wollen Offense sehen und Defense.
1: Da bist du, du bist, du wirst trocken über den Bock gespannt. Das geht mir so auf den Sender, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, diese Roughing a passer Geschichte wird immer undurchsichtiger. Ich finde das auch nicht so clever gelöst. Das war auf jeden Fall ein Faktor in diesem Spiel. Du hast es schon gesagt, chaotisch. Genauso würde ich es auch beschreiben. Was, was cool war, war natürlich das Duell Julio Jones gegen Jane Ramsey. Die haben sie es, glaube ich, mal so richtig gegeben. Also Ramsey in gewohnter Manier, jetzt wieder zurück, wenn er Jones mal geblockt hatte, dann auch schön den großen Macker gemacht. Hatte auch einen Forced Fumble, also Ramsey auf jeden Fall mit einem gelungenen Ge Debüt, also direkt da gewesen. Äh, und ich glaube, also was das Spiel so ein bisschen zusammenfasst, war eben die Szene zwischen Freeman und äh, Aaron Donald, wo Freeman einfach mal seinen ganzen Mut zusammennimmt, weil ihr, ihr wisst ungefähr, wie Aaron Donald aussieht den einfach mal ins Gesicht wischt. Also, also so einen richtigen Punch verteilt gegen Aaron Donald und der gefühlt mit einer Arm, den, also Freeman ist jetzt auch im Vergleich zu uns beiden ein kleines Vieh, aber für Aaron Donald halt so ein kleiner Flow. Mit einer Hand hebt er den da hoch, das sah aus wie bei Star Wars, irgendwie Darth Vader, keine Ahnung, und schiebt ihn von sich weg. Also das, diese Szene, finde ich, beschreibt ganz gut, was da alles abgegangen ist, aber im Endeffekt die Rams 37 und die Falcons eben nur 10. Matt Ryan verletzt vom Feld. Also jetzt ist, glaube ich, die Falcons-Season, je nachdem, was er jetzt hat, offiziell vorbei. Also sie stehen 1-6, 1-2. Für mich war das so die letzte große Hoffnung, dass sie in die Rams was reißen. Jetzt sieht es ganz düster aus, finde ich.
0: Also ich fand, das, was die Rams abgeliefert haben, war, war perfekt. Also wirklich perfekt. Das macht auch so Bock auf das London-Spiel, ähm die werden, also die Bengals müssen sowieso das Ruder rumreißen, aber ähm, also das wird eine richtig geile Partie, weil die Rams sind wieder die Rams. Also es gab so zwei zwei Momente, wo ich gedacht habe, Alter, was passiert da? Ähm, jetzt einfach nochmal als klare Erklärung, also Bones, so heißt der Special Teams Koordinator ähm, der LA Rams, das ist ein sehr dürres Männlein, ähm, super erfahren, ähm, wurde früher immer benutzt um die Botschaft, wenn <lacht> Fischer damals gesagt hat, so, von dem Spieler trennen wir uns, jetzt musste das Bones machen, er musste dann da hingehen. Ist so ein, so ein typischer, ich sag mal, so ein, so ein Spielerlieblingscoach. Und äh, der hat so Eier bewiesen, also du musst dir das mal vorstellen, die stehen da als Punt und plötzlich geht der Panther-Hacker einfach mal nach vorne und steht als Quarterback in der Shotgun. Das war so richtig reingelegt, TV. <lacht> Und dann gab es so Defense-Formationen, wo ich gedacht habe, Alter, das macht richtig Spaß. Also zum Beispiel äh, Littleton, der Inside-Linebacker der Rams, der ist da durchgekommen wie das heiße Messer durch die Butter. So, wenn du dir aber die Wiederholung anguckst, dann denkst du, warte mal, hier stimmt doch was nicht. Die lassen die eine komplette O-Line-Hälfte komplett, da ist steht kein D-Liner dagegen nichts. Die Linebacker stehen viel zu weit weg und dann standen die so wild, dass... Die Ohland völlig überfordert war. Also das war, du hast gesehen, die Rams haben Bock. Die Rams wollen wieder, wollen wieder erfolgreichen Football spielen. Und die interessiert ihr 4-3, was sie jetzt haben, überhaupt nicht. Die fühlen sich wie, die fühlen sich wie 7-0. Und ähm, das Selbstbewusstsein, das hast du auch gemerkt, das hat echt Spaß
1: gemacht, ihn zuzugucken. Das war auch verdammt wichtig, also jetzt wieder ein Sieg, nachdem sie da diese Pleitenserie hatten in einer Division mit den 49ers und die Seahawks, über die wir ja auch gleich sprechen werden, die einfach so ein bisschen vorweg marschieren, beziehungsweise die Seahawks jetzt mal einen Dämpfer bekommen haben. Die Rams müssen gewinnen und deswegen war der Sieg jetzt vor dem London-Spiel auch extrem wichtig, um eben gegen die Bengals nachsetzen zu können. Aber um was Abschließendes noch zu den Falcons zu sagen, weil wir auch Fragen dazu bekommen haben über Instagram, zum Beispiel von Mr. Nilsson, der sagt, was ist mit Atlanta los? Und von Axel Wacken, der schreibt, was denkt ihr, welcher Coach als nächstes fliegt? Er tippt auf Quinn bei den Falcons. Ähm, ist, also ich, ich kann seit dieser Super Bowl-Blamage, kann man ja schon fast sagen, so ja. wie sie es hergegeben haben nur noch einen Abwärtstrend bei den Falcons sehen, also es ist wirklich, es, du denkst jetzt kommen sie wieder, jetzt kommen sie wieder, Matt Ryan Superwerte, Julio Jones mega Receiver jetzt kommen sie wieder und sie kommen einfach nicht und ich weiß nicht, ob es nicht wirklich mal langsam an der Zeit ist, darüber nachzudenken vielleicht auch einen neuen Impuls zu setzen am Ende du, der Saison Musst du, weil um einfach mal, also weil Atlanta ist nicht so schlecht, das ist kein 1-6 Team eigentlich.
0: Vor allem, was die an Geld ausgeben Überleg mal, was Matt Ryan, Maddie Ice jeden Monat nach Hause fährt mit der Sackkarre. Julio Jones, unglaublich viel Geld. Freeman, die verdienen alle viel Geld. Und diese Frustration, ähm, die ist natürlich da. Die wissen 1-6, die sind eigentlich gestartet und wollten wieder mal in den Super Bowl. Die wollten tatsächlich das diesmal anders machen. Und das bringt es auf den Punkt, wenn ein Freeman weiß, das ist ja so, als wenn wir beide uns vor Mike Tyson stellen und sagen, Du, du sprichst irgendwie komisch. Und in die ganze Zeit sagen da wissen wir, irgendwann kriegen wir eine gefeuert. Und so ist es mit Freeman. Der stellt sich vor, vor, vor Donald und will eine Schlägerei anfangen. Also das ist so, das ist Fliegengewicht gegen Schwergewicht. Das, das, das kann nicht funktionieren. Und da merkst du einfach, da ist pure Frustration. Und wenn der Coach da nicht gegangen wird, dann hat der Ona irgendwas falsch verstanden. Also die Falcons haben genug Potenzial, um in die Playoffs zu kommen. Die haben sogar ähm, genug Potenzial, um rein theoretisch, wenn alles gut läuft, den Super Bowl zu erreichen. Die schießen sich aber selber momentan einfach von der Einstellung her in den Fuß. Und das liegt natürlich, der Fisch stinkt am Kopf, das liegt am Coach.
1: So, dann kommen wir zum zweiten Spiel, wo du ja auch schon wild getwittert hast. Denn Lass mich äh, in Ruhe. Ich möchte, Nein, ich möchte auch über diese, diese Scheiße Ball. nicht mehr sprechen. Phasenweise haben die Dolphins ja geführt, äh, ja. zwei Touchdowns. Fitzpatrick sagt: komm, also du hast das Spiel wahrscheinlich intensiver geschaut als ich. Ich, hab das Spiel der, ganz ich habe das der Spiel ganz geschaut. Der sah gar nicht gar so schlecht aus, aus oder? Ich habe das ganz geschaut. Fitzpatrick, wie fandst du den? Ja, ich fand ihn wie Fitzpatrick oder, halt. Also stopp, der hat tatsächlich ganz kurz, das Spiel lass uns Lass uns da anfangen, wo das Spiel anfängt. Was war denn bitte los, dass du nach 33 Sekunden vom Feld verwiesen wirst? Christian Wilkins... 33 Sekunden ist das Rekord? Keine Ahnung. Das ist, ist glaube ich, Rekord. Das ist ein extrem, round, extrem ja. kurzer kurzer Arbeitstag. Hatte der keinen Bock?
0: <lacht> ich weiß, ganz ehrlich, es also ist auch so ein Ding, das kannst du dir nicht erlauben. Das bringt aber für mich das Ganze auf den Punkt. Also die Jungs wissen nicht, was sie da tun. Die sind total mit sich, also die sind doch mit sich selber überhaupt nicht, nicht, die kommen doch gar nicht klar. Überleg mal, diese Two Point Conversion war symptomatisch. Die O-Line blockt nicht alles, an Defense steht schon da, während der Running Back denkt: äh, Wieso soll ich ihn nehmen? Ich will ihn nicht. Ich habe Familie. Nimm du ihn. Ach oh Gott, er fällt runter. Okay, nee, das war's. Genau. Jetzt zum Beispiel genau das Gegenteil. Fitzpatrick nimmt den Kopf runter, knallt da rein, als würde es keinen Morgen geben. Das war eine, das war eine Dampframme mit 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 Bart. Das war unglaublich. <lacht> der wollte. Er hat auch gute Werte zusammengeworfen, 282 Yards, ein Touchdown, eine Interception, das sah gar nicht so scheiße aus, also es sah nicht Dolphins aus, sagen wir es mal so. Aber der Rest des Teams, da sind so viele Kleinigkeiten, wo ich, als wenn ich da als Coach an der Seitenlinie stehen würde, Alter, ich hätte am nächsten Tag keine Stimme mehr. Nämlich mich würdest du auf dem Parkplatz in der äußersten, der ganz billigen Sektion würdest du mich noch hören. Weil da musst du einfach, das kann das, das geht so nicht. Klar, sie haben irgendwie zwei Goals kassiert, sie haben gut dagegen gehalten, dann standen sie irgendwie da. Und dann tatsächlich, ich habe es ich hab's nicht geglaubt. Ich habe es nicht geglaubt. Devonte Parker fängt einen Pass und ist ein Touchdown. Ich habe wirklich gehört so, <lacht> Hä? wie jetzt? Was ist denn hier jetzt los? Ähm, davor äh, mit Kellen Ballard noch ein Touchdown. Da habe ich gedacht, warte mal, zwei Touchdowns? Hier läuft doch was schief. So, und dann, pass auf, dann passierte natürlich genau das. Im dritten Quarter passierte gar nichts. Das war wieder typisch Dolphins. Das war aber auch von den Bilds ganz schwach. Das muss man ganz deutlich so sagen. Für ein Team, das 5 einsteht, die hätten um Längen besser dastehen müssen. Die hätten um Längen mehr machen müssen. Die hätten in diesem dritten Viertel den Sack einfach mal radikal zumachen müssen. Haben sie nicht. So, und dann äh, im vierten Viertel, 22 Punkte haben wir kassiert, also wir, die Dolphins, 22 Punkte und das war wieder so typisch. Da hast du gedacht, alles klar, ihr könnt es nicht, ihr könnt es nicht. Ihr habt einfach www.beschissenescoaching.com an der Seitenlinie. Ich verstehe
1: es nicht. Also so, Josh Allen war die Messe gelesen. Josh Allen hat äh, auch wieder ganz gut gespielt. Zwei Touchdown-Pässe, Rating von 111,4. Eine Szene, über die wir noch sprechen müssen, ist dieser ominöse onside kick den Hyde äh, auch Klasse fängt beziehungsweise... So, der, der, der so, Klasse also, fängt der Typ kann naja, bei der bei, Olympiade beim Eiskunstlauf teilnehmen der, der, der springt dreht da hoch sich um die in eigene Achse in der Drehung perfekt runtergekommen entwischt noch dem einen Dorfens -Spieler und läuft äh, in die Endzone also es war schon ganz großes Kino von Hyde ähm, aber auch das die Szene fand ich wiederum war für das Spiel so äh, du kannst ja, einen onside
0: Kick machen kannst du natürlich kannst du aber dann kann es nicht so deutlich sein. Ja, ja. Ich habe mir die Wiederholung immer wieder angeguckt. Natürlich, ganz viele von unseren Hörern schicken mir natürlich dann auch lustige GIFs. Vielen Dank dafür. Ähm, meine Laune wurde nicht besser. Ähm, der, wirklich, ohne Scheiß, die haben da klassische Musik drunter gelegt. Der, das sieht aus wie Eiskunstlauf. Der springt hoch, dreht sich in der Luft. Mhm. Zup, fängt das Ding, kommt runter und guckt ja. ja selber verwundert, wieso er nicht getackelt wird. Und
1: hat, hat, er, hat, los. hat er krass gemacht. Also ich wollte jetzt auch nicht den Ansatz kritisieren. Ich meine, nur weißt du weißt ja, da machst du was, dann ist es vielleicht sogar auch eine mutige Entscheidung und dann klappt sogar die nicht. Also es ist so ein bisschen auch so ein nach dem Motto, bisschen.
0: hast du Scheiße an der Hacke, hast du Scheiße an
1: der Hacke. Und ja, das oder ist so, eben an der Delphinschnauze. ne Wir haben 381 Yards. Wir haben mehr Yards. Wir haben 75 Yards, knapp mehr als, als die Buffalo Bills. Und wir verlieren. Wir verlieren. Ja, und für die Bills war es ein wichtiger Sieg, weil sie jetzt mit 5-1 zwar hinter den Patriots sind in der Division, aber immer noch äh, in dem Playoff-Picture. Also ähm, ich glaube, die würden jetzt auf die Colts treffen, wenn es dabei bleiben würde. Aber es ist ja noch eine Menge Zeit. Wir beide hatten auf jeden Fall recht mit dem Tipp auf die Bills. Ähm, okay, das war jetzt nicht so schwer. Beim nächsten Spiel hatten wir auch recht. Das war jetzt auch nicht so schwer. <lacht> aber äh, recht ist recht haben. Jaguars haben 27 zu 17 gegen die Bengals gewonnen. Haben auch so ein, bis zum letzten Quarter gebraucht, bis sie so richtig in die Gänge kamen eigentlich. Und Minshu war dann halt wieder Minshu. Die Bengals, ey, 07. Boah, 07. Also, ich weiß gar nicht, kriegen die Dolphins überhaupt ihren First Pick?
0: Also, das, pass auf, jetzt, jetzt, kommen wir jetzt, jetzt kommen wir zum ganz großen Problem. Wir tanken mit Absicht. Was macht Cincinnati? Also, mit Absicht scheiße sein ist ja die eine Sache, aber scheiße zu sein und Trotzdem sich einzureden, man ist gut, ist ja noch ein Unterschied. Wenn du überlegst, also pass auf, nur mal die Rushing-Werte. ja Ich mache jetzt den Roman Motzkuss, ich komme jetzt mit Zahlen. 1323 hat die Defense der Bengals zugelassen. Die Offense der Bengals über die ganze Saison, tipp mal, Mike, gib mal einen Tipp ab. Sag mal irgendeine Zahl. Keine Ahnung.
1: Nee, 372. Wie viel? 372? 372. Ja, guck mal auf dieses Spiel bezogen. Joe Mixon, der eigentlich kein mieser Running Back ist, ne der hatte 10 Carries für zwei Yards. 0,2 Average. Sein längstes war vier Yards. Wenn der Und Rushing jetzt, Leader
0: Andy Dalton ist mit 33 Yards, dann hast du einfach mal ein Problem. Aber guck mal,
1: Joe Mixon, Giovanni Bernard, niemand von denen hat was gerissen. Und wenn du denkst, Joe Mixon war als Receiver aufgestellt, der hat ein, eine Reception von zwei Yards. Also Joe Mixon, der, der hat sich auch gedacht, was mache ich hier so? Eigentlich kann er es ja. Ähm, da läuft einiges verkehrt und ich will auch gar nicht, wir haben letzte Folge die Bengals schon ein bisschen abgestraft, weil wir gesagt haben, wir haben keine Verbindung zu denen, oder ich zumindest habe keine richtige Verbindung zu denen. Sie tun mir ein bisschen leid, äh, dabei würde ich es ehrlich gesagt belassen wollen und die Jaguars, äh, Min, war jetzt kein Riesenspiel von Minshew, würde ich behaupten, aber er hat halt sein Team wieder zum Sieg geführt und das brauchen die Jaguars in der aktuellen Situation.
0: Ich meine, die sind auch völlig von der Rolle, also ich habe mir das Spiel in der Vorbereitung ähm, auf äh, London ganz angeguckt. Ja, mhm. Schmerzensgeld. Möchte ich wirklich dafür haben. War das so scheiße? Ähm, ne, 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 pass auf, es war, es war ein gutes, interessantes Fußballspiel, Aber es war jetzt nicht. Die Bengals sind vor Jahren mit einem gewaltigen Anspruch in die Liga äh, gestartet, vor, ich glaube, drei Jahren oder vier Jahren. Da haben sie tatsächlich gesagt, ja, wir müssen Playoffs und so weiter und so fort. schaffen wir auch. Ähm, ich meine, die haben ja eigentlich einen der geilsten Receiver. Sie haben einen guten jungen Quarterback mit einem guten Arm und einem guten Auge. Ähm, aber die sind so von der Rolle, dass also ein Doppel-Fallstart von der ganzen O-line, also wirklich die komplette O-line zuckte, wo ich gedacht habe: so, Hä? Was, was, was sagt der Schiedsrichter jetzt? Alle haben gezuckt aus dem Quarterback, also kann er nicht sagen. Also sagt er irgendwann mal. Dann geht der Spielzug, der nächste Spielzug los. Es ging erstmal war natürlich weiter nach hinten. Man kam seiner eigenen Endzone immer dichter. Du merktest, als sie aus dem Huddle kam, so, ja, das wirkte so, als wenn wir beide, keine Ahnung, wir sollen jetzt plötzlich mal. Äh, mal eben kurz ein Drei-Gänge-Menü kochen. So, das kriegen wir schon irgendwie hin mit, mit dem Kochbuch und hier und da und zusammen, ja, schaffen wir das. Aber genau dieser Blick, was brauche ich denn dafür? Also gehe ich dann in Feinkostmark und wo kriege ich das her? So sahen die aus, als sie aus dem Haddel kamen. Die wussten nicht, was sie da tun. Und was passiert? Wieder die komplette O-Line zuckt es fliegt wieder das gelbe Taschentuch. Und ich denke mir nur, Alter, wollen die jetzt auf Zwang safety produzieren? So, und auf der anderen Seite hattest du absolute Lichtblicke. Also da, da habe ich wirklich gedacht so, ja, das ist der Grund, warum man damals den, den Ron Weasley der NFL, nämlich Andy Dalton, einfach mal geholt hat. Warum man gesagt hat, ja, wir vertrauen dir. Der wirft den ganz kurzen Pass, zack. Und dann tanzt mixen da tatsächlich jemanden aus. Das sah alles gut aus. Also gutes Auge von Dalton, alles fein. So, das war dann irgendwie, ja, ein guter Spielzeug. Aber das ist eben nicht alles. Und es reicht ja nicht, wenn, und da sind wir wieder beim Drei-Gänge-Menü, wenn der Gruß aus der Küche lecker ist, so eine kleine Kleinigkeit, der Rest aber scheiße und übersichtlich, wie fanden sie ihr Fleisch durch Zufall unterm Salatblatt. So, wenn das alles irgendwie nicht vernünftig ist, dann gehst du hungrig nach Hause und holst dir bei McDonald's einen ricklichen Burger und so war das, das war kein vernünftiges Fußballspiel. Sehr schön.
1: Sehr schöner Vergleich. Karina Kringel hat uns auch über Instagram gefragt, was oder wer oder wie kann man die Bengals noch retten? Liebe Karina, nicht mal Minshu könnte die, glaube ich, jetzt noch retten, also sie stehen wirklich 07 und es tut mir sehr leid auch für alle Bengals Fans, aber ähm, Du brauchst einen Hassprediger. Ich glaube, ja, glaub, die, die werden schon irgendwie noch ihren einen Sieg reinfahren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt noch was reißen. Und dann, Komm. Bin ich, dann bin ja? ich halt
0: gespannt, mit was, sie, mit was sie in die Draft gehen, also was ihre Bedürfnisse sind. Eigentlich haben sie einen guten Quarterback. Ähm, wirklich, und das meine ich echt ernst. Also wer ähm, was Spaß haben will, sollte sich mal, und das ist wieder Hausaufgaben, ähm, Andy Dalton gibt es diverse Highlights von TCU bei den Hornfrogs. Frogs. Ähm, gut, Lila ist jetzt nicht schön anzusehen, aber ähm, sportlich war das wirklich gut. Deswegen hat man ihn auch an der Stelle gepickt, wo man ihn geholt hat. Und der kann es ja. Er kann es wirklich. Ähm, aber der braucht einfach Waffen. Der braucht echt Waffen. Der muss mehr, der braucht eine vernünftige O-Line, die ihn einfach mal beschützt, weil der kriegt regelmäßig aufs Maul. Also das ist, das ist auch kein schöner Job, wenn du weißt, ja, ich stehe da und das tut eh weh. So und ganz ehrlich, wenn da so ein, überleg mal, so ein, so, so ein Donald, so die Kategorie, so ein Pass Passrusher, der ja, kommt aus Fall. vollem Lauf erstens, in sich reingestampft. Erstens die O-Line und zweitens,
1: zweitens die Receiver. Ich meine, A.J. Green ist verletzt, Ross ist verletzt, also gerade ist bei den Bengals einfach nicht viel zu holen, ehrlich gesagt.
0: Und das da muss man jetzt sagen, das war gut für die Jacksonville Jaguars. Mir hat die Defense der Jaguars sehr, sehr gut gefallen. Also die sind wieder da, wo sie mal waren. Ich meine, die haben die haben die, die, oh, die haben die regelrecht, also richtig verprügelt. Die haben die nicht nur verprügelt, die haben die auf links gedreht. Das war echt, das war toll zu sehen, mit welcher mit welcher Liebe ähm, die Jacksonville Jaguars da auch dabei waren, um ihrem Quarterback den Ball zurückzuholen. Denn am Anfang, im ersten Viertel 0-0, ähm, dann tatsächlich ging ja Cincinnati in Führung. Und die Defense hat so gut gegengehalten, dass ich gedacht habe, so alles klar, beim Spielstand von 6 zu 7, was passiert hier? Das war echt cool. Was ich nur schlimm fand, und das ist so natürlich das Bezeichnende, natürlich lief es im Paul-Brown-Stadion, so heißt das Stadion der Cincinnati Bengals, überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht. So, aber da waren nur, Achtung, 65 Prozent der Plätze ausverkauft und das sieht natürlich scheiße aus. Ne? Also da musst du als Regisseur schon wirklich arbeiten, dass man das nicht sieht.
1: Das nächste Spiel war ein richtiges Kracherspiel, denn da waren zwei Quarterbacks und ihr werdet einen gleich mal so aufzucken. Richtig on fire. Einmal Matt Stafford. Okay, der spielt gut. Die Lions haben zuletzt viel Pech gehabt mit Referees. Der hat vier Touchdown-Bälle an den Mann gebracht. Und der andere, Kirk Cousins. Wieder, letzte Woche, diese Woche wieder vier Touchdown-Pässe. Am Ende waren es 72 Punkte insgesam insgesamt in diesem Spiel. 42 zu 30 für die Vikings gegen die Lions. Und, ähm, ja, die Lions können einem so ein bisschen leid tun, weil sie stehen jetzt 2, 3, 1 und haben gefühlt, jedes Spiel knapp oder unfair oder wie auch immer verloren. Ja. Aber sie haben halt das nächste Spiel verloren. Und Kirk Cousins ist on fire, muss man einfach mal so sagen. Also wir haben ja auch viel kritisiert hier, aber er ist in den letzten zwei Spielen auf jeden Fall wieder der Typ, dem sie so viel Geld geboten haben. Oder bezahlen. Ja,
0: das stimmt. Das ja, stimmt. Was, das was soll ich dazu sagen? Ich, ich, ich kann dazu nichts sagen. Was, ich weißt du,
1: wenn mir richtig leid tut. Marvin Jones fängt Career-High vier Touchdown-Pässe. Vier. Ich habe ihn bei Fantasy, vielen Dank. Vier Touchdown-Pässe und die verlieren trotzdem mit zwölf Punkten Abstand. Da fühlt sich doch auch ziemlich bescheiden.
0: Da, fühlst du, da kannst du nur hoffen, dass du einen Prämienvertrag hast, dass du pro Touchdown richtig Geld kriegst, weil ähm, ich verstehe es halt nicht. Also da waren auch wieder so zwei, drei Entscheidungen, wo ich denke, gut, darüber muss man jetzt nicht diskutieren. Die waren also noch, das, das kann ich noch nachvollziehen, dass die Schiedsräder so argumentiert haben. Da kommen wir bei zwei anderen Spielen gleich noch zu Sachen, wo ich wahrscheinlich vor Wut das Mikro hier zerbeiße. Ähm, Matthew Stafford ist, ist unglaublich geil. Überleg mal, 364 Yards, das ist mehr, als Kirk Cousins zusammengeworfen hat. Ähm, der hat einen, der einen Raketenwerfer von Arm. Das ist unglaublich. Es macht einen Spaß, ihm zuzugucken. Ich verstehe nur nicht, warum Detroit die Spiele verliert. Ich verstehe es nicht. Es ist alles da, die haben eine geile Defense und dann aber haben sie plötzlich drei Spielzüge lang stehen die Jungs auf dem Platz und du hast das Gefühl, die lernen gerade das erste Mal diesen Sport. Da sind da sind eklatante Fehler in der Coverage, da, ist, da, da passieren Dinge, wo ich denke so echt jetzt, Digga, dir ist schon klar, das ist Mr. Cook und der trägt den Ball. Und da geht man einfach mal ins Gap, ihm entgegen und wartet nicht, bis der durchs Gap kommt. Und dann macht er wie bei Madden, drrr, dreht sich auf der Stelle und ist weg. so
1: Aber genau nicht. das genau das war es, glaube ich, warum sie verloren haben. Also die die Vikings hatten eben mit Cook einen ziemlich starken Running Back an diesem Tag, 142 Yards, zwei Touchdowns. Und bei Detroit, sie haben so ein bisschen versucht, auf alle drei zu münzen. Also on Johnson, der eigentlich so der Nummer 1 Running Back ist, nur fünf Carries für 23 Yards. Johnson, also andere Johnson, Ty Johnson und McKissick nur 29, die haben halt zusammen 81 und weniger als Cook. Dann in der Defense Minnesota zwei Fumbles produziert, äh, gehabt, äh, Detroit keinen, da muss halt auch was draus machen, so. Also irgendwie, es war was da, aber sie haben es nicht äh, genutzt. Deswegen würde ich sagen, ähm, ich gehe mit diesem Tipp übrigens in Führung, weil ich gesagt, du hast auf die Lines gesetzt, weil du meintest, die, sie kommen eben wütend. <lacht> pass auf, sie kommen wütend raus. Du hast ja auch recht. Also Marvin Jones kann nicht wütend rausgehen mit vier Touchdown-Pässen, die er fängt. Äh, also Catches. Äh, ja. Und die Vikings, die Vikings, ich meinte ja, die gewinnen irgendwie durch eine schwoblige Referee-Entscheidung. schwobelig schwublig ist ein schönes Wort. Ja, Referee-Entscheidung. Äh, das war jetzt nicht so konkret da, aber sie haben es halt. Ja, auch durch einen starken Cousins und ein starkes äh, Running Game äh, geschafft, die Lions zu. Be wichtiger Sieg. 5-2 für die Vikings ganz, ganz wichtiger Sieg. Definitiv. Extrem wichtig. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Also
0: die Vikings, das sieht richtig gut aus. Ich möchte ganz kurz was abspielen. Ja. Denn äh, nicht nur ich kläre ja regelmäßig auf. Man nennt mich auch den Dr. Sommer, der Pille für den Mann. Aber ähm, wir haben im letzten, in unserer letzten Folge, kannst du dich daran erinnern, hatten wir. Im Hintergrund, als jemand eine Frage geschickt hat, so ein bi bi bi, -Bi, -Bi. Nee, ich, weiß ich habe wirklich, glaube ich, nur eine Stunde nachgedacht, was das gewesen sein könnte. Und jetzt pass auf, wir haben so coole Pillenhörer.
1: Ja, hallo Carsten, hier ist der Peter aus Buchen. ich habe gerade angefangen, einen tollen Podcast 23 zu hören. Und äh, ihr hattet eine Sprachnachricht ja. und ein Gip im Hintergrund. Und du hast
0: gefragt, Mensch, was bibelt denn bei dem? Ich kann dir sagen, als Kfz-Meister, äh, ist es, ich tippe auf 100% ein Suzuki,
1: wo die Tür auf ist und Lichtschalter noch umgedreht ist. Also als Warnung, dass man Licht ausmacht. Schönes Wochenende.
0: So, das sind mal, das sind mal Botschaften, die man wirklich braucht. Weil hey, ich mit dem mit dem, zu wetten, mit dem müssen wir zu wetten, das wenn er so hört, es was es ist. Kein Wetten, das mehr, weißt du, ne? hat Lanz vor die Wand gefahren, war, eine, war, war, war ein schöner Versuch, hat nicht funktioniert, ist halt
1: ohne Gottschalk nicht dasselbe. Ja, so. aber es gibt doch so ein Gottschalk Revival, es gibt doch ein Comeback, da können wir ja, hin. Und,
0: dann, und wie sieht dann unsere Bewerbung aus? Hallo, wir sind zwei Kasper, die... Äh, und, das Mann, und
1: das ist unser Kfz-Meister,
0: überragend. Ja, das ist unser Kfz-Meister, der uns dabei. netterweise, eine, und der erkennt, Autopiepen allerdings nur
1: von Suzuki im Hintergrund. Das ist, jetzt, ja. das ist jetzt keine Wette, du Pfeife, da kommen wir nicht weit. Wir könnten aber auch mit Björn Werner hingehen, denn äh, in unserem Parallel-Podcast, oder nicht unserem, aber es gibt einen Parallel-Podcast. In unserem Parallel-Podcast, ja, so, ein Parallel universum Das war eine super Anmoderation. Auf jeden Fall gibt es ja noch <lacht> <lacht> den unseren zweiten äh, Podcast, Football-Bromance von Coach Zuma und Björn Werner. Und die haben ja auch heute ihre Folge rausgehauen. Und ähm, da waren wir auch kurz Thema. Ich würde das mal kurz vorspielen für alle.
0: Nee, nee. Ja, in drei Wochen sitze ich alleine hier im Keller und rede mit mir selber, glaube ich, weil der sagst auch, ey, Bruder muss Geld nee, verdienen. Du nee, 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 du hast ja
1: gesagt, du tust dich dann zusammen mit die Pille für den Mann, mit Mike und, und, und Carsten, willst du dich ja, zusammen ey, tun? wenn du mich ins Stich lässt, muss ich mich irgendwo einladen und der fünfte
0: Rad am Mann sein, das ist einfach so. Ah, alleine sitze ich auch nicht hier im Mann. Keller und rede mit mir selber.
1: Also entweder zu wetten, dass wir im Kfz-Meister oder einfach Björn Werner mal einladen. Ja, also Man kann Björn auf jeden Fall sagen, bei er wäre
0: niemals das fünfte nein, Rad, oder? Nein, wir würden nein. ihm, wir würden ihm, also ich würde ihm sogar, ich würde ihm sogar ein Deckchen häkeln. Ich würde <lacht> ihm sogar ein Käffchen kochen. Ähm, also das Problem ist, er sitzt natürlich in Berlin. Ich würde alles an Also mit
1: Björn ist immer witzig über Fußball. Ja, lass uns, lass uns die Jungs erstmal grüßen. Also äh, genau, Björn Grüße gehen auch. raus. Gerne äh, euren Podcast. Und äh, wir haben auch ganz, ganz viele Zuschriften schon bekommen über Instagram von wegen, ja, macht doch mit den Jungs mal was. Wir gucken mal. Vielleicht wird es irg irgendwann eines Tages klappen. Aber ein es ist natürlich so. Gibt's ja, Patrick mal... ist ja bei dir in der Nähe, Carsten. Ja, ja. Den siehst du öfter als ich. Björn ist in Berlin. Aber vielleicht trifft man sich ja irgendwann zufällig ausnahmsweise in Unterföhring und äh, kann mal drüber schnacken, würde ich sagen.
0: Ja, man trifft sich regelmäßig äh, in Unterföhring In Unterföhring lief dieses Spiel nicht. Aber es war ein Spiel, wo ich jetzt gleich wieder vor Wut muss mich jetzt schon mal, warte mal, ich mache mal das berühmte Bad Boys-Ding. Wusa, wusa. Warte, ich muss so, kurz, kurz, warte, ich muss noch kurz die Ohren kraulen. Wusa.
1: So, jetzt kann ich drüber reden. Wenn du das Spiel jetzt nennst, was ich vor mir habe, dann war das ein Unterführing. Ja, was liest du? Was liest du denn? Fang du an. Also, unter Vikings Lines steht in meiner Liste Raiders Packers. Nee, das meinte ich nicht. Aber gut, darüber können <lacht> genau, wir aber da muss ich genau dasselbe machen, warte mal. Ich, ich wollte jetzt nur unsere Reihenfolge nicht sprengen. Ja, das war, wollen wir jetzt darüber reden? Ja, wir reden jetzt darüber. Junge, könnte, Junge, jetzt Junge, Junge, Junge. Dann, dann, ich will dich gar nicht stören. Nackgesoffen. Mach doch mal, mach doch mal. Also, ohne Scheiß,
0: zu oft am Klebestift genuggelt. Also, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Ja, die Packers haben gut gespielt. Ja, Aaron Rodgers hat ein großartiges Spiel gemacht. Ja. Ein perfektes die einzigen, Rating. Die, ja, ja, ja. Sagen, ja, 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 ja. Die Einzigen, die wieder ein beschissenes Spiel abgeliefert haben, waren die Schiedsrichter. Wow, 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 Okay, mach, ja?
1: mach erstmal. Ich bin kein Packers-Fan. Ich möchte dich erstmal ausreden lassen.
0: Nein, es geht mir nicht darum, dass das Spiel anders ausgegangen wäre. Der Spielverlauf wäre nur ein anderer gewesen. Die Raiders hätten eh verloren. So. Die hatten einfach kein probates Mittel gegen äh, Aaron Rodgers. Haben sie nicht. So. Aber wenn du dir anguckst am Anfang, das erste, erste Viertel, es steht noch 3 zu 7. Die Packers führen also mit 4 Punkten. Und dann gehen da Sachen rum, wo ich gedacht habe, Alter, was hast du bitte? Also was 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 ist euer Scheißproblem? Da war wieder das typische, ja, hier, das ist eine Pass Interference. Auf der anderen Seite ähm, passiert genau dasselbe. Nö, nee, das ist keine. So, und dann kommen wir zu folgendem Moment. Also da habe ich wirklich gedacht, so, okay, ich kenne die Regel. Wenn der Ball ins Aus und so weiter und so fort. Fumble, ja, weiß ich. So, Derek Carr versucht alles. So, deutlicher kann man nicht ins Aus gehen. So, danach fällt ihm der Ball runter. Also, also so wird es auch auf dem Feld gecallt. Oh. Der scheiß Schiedsrichter steht direkt daneben. Dann wird es äh, reviewed und dann heißt es, nee, das war ein Fammel. Also, ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe es einfach wirklich nicht mehr. Hat der Typ, also ich meine, ich brauche eine Brille. Ich war bei einem Optiker, der heißt hinten Mann und vorne viel. So, ich sehe jetzt auch wieder viel. Aber du stehst da als Schiedsrichter direkt daneben und wenn der ins ausgeht und der hat den Ball noch in einer Hand, dann hat er ihn noch. Wenn er dann den Ball loslässt, dann kann es kein Fumble sein, weil das Knie ist draußen. Ich verstehe es nicht.
1: Ich verstehe oh, das es nicht. Da, da, bin ich, da bin ich zu wenig in der Regelkunde, weil ich dachte, das Knie muss erst am Boden sein mit dem Ball, wenn der Ball tot sein soll. Weißt du, also wenn du in der Luft bist, und den Ball verlierst, ist der Ball nicht tot, nur weil du eben im Ausfliegst, sozusagen, sondern der Ball wäre nur tot, wenn du mit dem Ball und dem Knie am Boden bist, deswegen war der Ball ja noch scharf, fliegt in die Endzone und es ist eben ein Fumble und kein, kein Touch. Und so habe bin ich es verstanden. Bin ich völlig bei dir, Problem ist, wenn der Schiedsrichter ja. sagt,
0: er war aus an der knapp ein Yard Linie, ja. so dann müsste der Videobeweis einen eindeutigen Beweis erbringen, dass ich dieses, äh, die Entscheidung auf dem Feld overturnen kann. Sonst ja, kann stimmt. ich ihn nicht überturnen. Für
1: dich war es nicht eindeutig, ne? Das Und
0: eindeutig ist es nicht. Also okay. das ist eindeutig. Also darüber kann man, ist, darüber kann man reden. Ist. Stimmt. Und ich das finde ist, auch. Das ist, das ist, das ist mein Problem. Das ist mein okay, Problem. Ja. Für Spiele würden so, anders
1: verlaufen. Genau, darüber kann man auf jeden Fall diskutieren, ähm, ich, für mich war es auch die spielentscheidende Szene, vor allem auch ziemlich bitter, weil Derek Carr, das hatten wir auch in der Sendung, ja, also das Spiel war auch das, was ich komplett gesehen habe, tatsächlich, äh, Derek Carr hat ja vor zwei Jahren in die Cowboys genau dasselbe gemacht und deswegen ist es für ihn natürlich doppelt bitter, dass, äh, er wieder so eine Situation hat, wo es eben keinen Touchdown gab, sondern einen Fumble und damit ein Touchback, ähm, war natürlich bitter, weil er hat wirklich alles gegeben, um diesen Touchdown zu bekommen, da kann man ihm kaum was vorwerfen, weil er eigentlich den perfekten Move macht, würde ich sagen, kriegt dann halt hinten diesen Stupser und dann verliert er den Ball. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, also was willst du da noch anders machen, ne? du kannst dich ja, du weißt, gleich kommt eine Hand, du versuchst dich zu klären, du versuchst den Ball festzuhalten, ist blöd gelaufen, würde ich sagen, an der Stelle. Ich finde aber, und du hast recht mit den Flaggen, die es gab, die waren nervig und das war vielleicht auch eine spielentscheidende Szene, für mich war es der korrekte Call, auch wenn der Call von Anfang an hätte so sein müssen und nicht overturned werden müssen, bin ich auch bei dir. Ich finde viel schlimmer und das kannst du mir auch als Defense-Mensch sage ich mal besser erklären. Defense-Mensch, also ist so eine eigene Spezies. Sch wie schlecht die Raiders-Defense war, weil Rogers war gut, Rogers perfektes Rating zum allerersten Mal in seiner Karriere, fünf Touchdown-Pässe, ein Touchdown-Run, also wirklich ultimativ, aber ich finde, die Raiders-Defense hat ihn teilweise auch richtig dazu eingeladen und es, ich meine, der warnte Adams und Co, der hatte viele Verletzte, da haben Valdez äh, Randling und irgendwie Kummerow die Dinger gefangen, wie äh, oft die Safeties einfach auf den Leim von Rodgers gegangen sind und dachten, okay, jetzt intercepte ich den, ich mache den Step nach vorne und versuche irgendeine Route zu lesen und werden dann überworfen und plötzlich ist ein Touchdown. Das war wirklich schlimm mit anzusehen, ohne dass du wirklich ein Defense-Coach bist und ein normaler Zuschauer. Weil du dachtest, Alter, halt deine scheiß Zone, spiel dein, dein Cover und lauf nicht nach vorne und versuch irgendwie in der, in der Mittelzone irgendwie den Ball abzufangen. Das war so oft irgendwie von denen spekuliert und es ist einfach nicht aufgegangen gegen Aaron Rodgers, der auch teilweise verdammt viel Zeit hatte. Also viel zu gefühlst. viel Zeit, viel zu viel und Zeit. Viel zu viel Zeit und dann noch versuchen zu gamblen gegen ihn, ist eine ganz, ganz miese Kombi. Was passiert? Er macht ein perfektes Spiel. Also ich würde auch sagen, äh, Derek Carr sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Josh Jacobs hat ein super Spiel gemacht. Ähm, die Packers Offense hat einfach die Defense der Raiders zerpflückt. Und dazu kam halt dann diese bittere Entscheidung mit, mit Derek Carr. Ich finde, da bin ich auf der Seite von ähm, Jan Stecker, der es genauso kommentiert hat. Für mich war Kummerow, Kummerow wie man auch ausspricht, Kummerow, für mich war er ganz knapp im Aus. Aber das Problem war bei dem einen Touchdown, dass eben auch der Call-Touchdown war. Und es muss eben eindeutig sein. Yeah um es zu overturn. Jetzt kommt eben das Bittere. Bei den Raiders, gegen die Raiders, haben sie es overturned, bei den Packers nicht. Und das ist wirklich, wirklich bitter und da bin ich wieder bei dir, weil für mich war der Fuß leicht auf dieser weißen Linie und damit, auch wenn ich sie mega gönne, weil es für ihn natürlich ein toller Moment ist, war das eigentlich kein Touchdown. Und so geht das Spiel eben 42 zu 24 für die Packers aus. Ähm, bitter für die Raiders, weil da war mehr drin, Sie haben aber, finde ich, nicht nur das Spiel durch die Schiedsrichter verloren, sondern vor allem durch eine kapitalschlechte Defense-Leistung. Auf den Punkt. Und die Überschrift bringt ja auch auf den
0: Punkt, wenn du guckst im Presseportal hier. Gruden frustrated with officiating. Punkt. Der ist so Und, ausgerastet, ne? Der ja, hat kann man dazu auch nicht sagen. umgeblökt. Also ich, ja, aber auch zu Recht. Also ich meine, der ist sowieso ein Pöbelpeter. Ähm, aber der muss natürlich auch wirklich, also spätestens zum nächsten Jahr, musste er seine Draft-Picks investieren in Defense? Defense, Defense, Defense. Weil das, was die, genau das, was du gerade gesagt hast, die haben teilweise ihre Zone verlassen, wie die Frauen auf der Herbertstraße, die sich einfach mal am Fenster so anpreisen. Das, das war so unglaublich. Wild. Das, war, das war so richtig so, na du komm mal
1: her jetzt. Wo ja, die, dachte, hatten, die, wollten alle, die wollten alle irgendeinen Big Play machen und haben vergessen, dass sie eigentlich gerade den Receiver decken sollen. Das war wirklich äh, vogelwild teilweise und ich weiß nicht, was da der Plan hinter war. Es hat mich echt ein bisschen erschrocken war schade. weil so wir haben ein war
0: geschichtsträchtiges nicht. Spiel gesehen, denn, und jetzt, pass auf, Achtung, festhalten, das wirklich ehrwürdige Lambo Field war nur zu 96% besucht. Sonst ist es immer 100. Es waren nur 96%. Wahrscheinlich haben die gesagt, oh, weißt du was, Raiders schlagen wir eh, bleiben wir mal zu Hause, gibt es verstehe ich nicht.
1: Verstehe also habe ich auch keine Antwort. Vielleicht, weil, nee, ich weiß es nicht, 96%. Ja. Naja, darüber würden sich die Chargers und Bengals freuen. Und wenn Egal. ihr
0: Raiders-Fans seid, ähm, dann merkt euch einfach folgende Namen. Jeff Bergman, Steve Freeman, Rich Hall, Dale Shaw, Alex Kemp, John Jenkins und Mike Carr waren die Referees dieses Abends. Findet ihr übrigens bei Instagram, ich habe mal geguckt. <lacht> ja, noch eine Hausaufgabe für euch. Noch eine Hausaufgabe. Das
1: nächste Spiel, ähm, da lagen wir meine. Also wir haben beide auf die Packers auch gesetzt gehabt, oder? Ja. Ich, ähm, nächstes Spiel war Texans gegen die Coles. Und ähm, da habe ich, wir wollten es eigentlich aufschreiben, ne? da habe ich nicht mehr ganz im Kopf. Ich glaube, wir waren beide knapp, ich habe, glaube ich, knapp Texans gesagt. Auf jeden Fall
0: hast du eine Sache schon mal richtig scheiße gemacht. Bei einer Sache sagt, lagst du so daneben. Okay. Ist ja gar, gar, so, also, gar nicht Achso, doch, bewusst? doch,
1: doch, warte, ich, ich wollte erst, ähm, ja, doch, du hast recht. Erstmal wollte ich sagen, Jacoby Brissett. Ich weiß da, aber, da war. Ich? Ja, ich weiß, wart, ich wollte erst Jacoby Brissett abfeiern, weil ich den immer abfeier und da habe ich ausnahmsweise mal recht 326 Yards, vier Touchdown-Bälle, alter, der Junge ist einfach geil und ich sag's jede Woche und ich weiß, da waren viele, die gezweifelt haben, wer jetzt noch sagt, der Junge hat's nicht drauf, tut mir leid, der hat der Sean Watson und die Texans zu einer Niederlage gebracht, was auch ein starkes Team ist. Und jetzt, worauf du zu sprechen kommen möchtest, völlig zu Recht, ich habe im letzten Podcast, als wir über die Spiele gesprochen haben, gesagt, Carsten, weißt du, was mir auffällt? Ich habe letztens die Statistiken der ganzen Titans, Kittle und Co. und Kelsey mir angeschaut. Und einen Namen habe ich so ein bisschen vermisst. Und zwar Eric Ebron. Der hat letztes Jahr so eine mega Saison gespielt und dieses Jahr überhaupt nicht. Woran liegt das? Ist es irgendwie? Da haben wir noch gerätselt. Lacke wirft gerne auf ihn und Brissett vielleicht nicht. So und ich habe ihn einfach. Ich weiß, es ist ein guter Titan. Ich habe ja nicht gesagt, es ist ein scheiß Titan. Ich habe mich nur gefragt, woran das liegt, dass er dieses er ja ein Jahr ill. So, dieses er Jahr noch nicht da. gut ist. So was macht der Kollege jetzt? Das sag Catch, ich einmal, vielleicht einmal. den Catch des Jahres. Vielleicht einmal <lacht> sage ich bei Pille für den Mann. der könnte man ein bisschen liefern. Ey, als ob er uns zuhört. Ne, in der Touchdown. Also es war ein. Der Pass von Brissett war jetzt nicht. Überragend, der war, der war fest, der war hoch. Und Ibrin pflückt den One-Handed irgendwie runter und macht diesen Touchdown, wo ich, mir, wo ich mir, also als er in die Kamera geguckt hat, dachte ich, der guckt mir in die Augen. bitte
0: Ich würde, der hat. Ähm im, bei Spotify hat er die Pelle für <lacht> den Mann abonniert und sein äh, Coach ein hat ein es bei iTunes, nee, hat's bei iTunes abonniert. Und dann haben die gesagt, warte mal. Äh, und deswegen hat er ja auch das passende T-Shirt für dich angezogen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast auf der Pressekonferenz. Ja, hab ich, äh, äh, be yourself unless you can be Eric Ebron, dann sei Eric Ebron. Ähm, geiler Typ. Ja. Ist ein unglaublich geiler Typ. Ähm, mir tat er immer in, in Detroit bei den Lions leid, weil er ist der Knoten nie aufgegangen. Hat man gesagt, ah, nee, der kann das nicht, der kann das nicht, der kann das nicht doch, der kann es. Unfassbarer
1: ähm, Ball, den er gefangen hat.
0: Also ich fand das Spiel richtig geil. Ja. Ich fand das, was ich gesehen habe von von den Colts, auch wenn ich die Farben immer noch nicht mag und auch immer noch nicht das Logo mag, ähm, die haben mir gefallen. Die haben mir wirklich gefallen, ähm, denn die haben einfach mal vorne so viel Druck erzeugt, dass der Sean Watson überhaupt nicht wusste, wie sein Arbeitszahl läuft. Ja, 308 Yards, aber eben zwei Interceptions. Und das ist eben genau der Punkt. Gute Passverteidigung, gute Coverage fängt vorne mit Druck an und die haben richtig Druck gemacht. Die haben da vorne die Abrissbirnen rausgeholt. Das war unglaublich. Und dann ist es natürlich ganz einfach für die Secondary. Da musst du halt nur aufpassen. Klar, Hopkins, trotzdem 106 Yards und ein Touchdown, aber die haben einfach alles richtig gemacht. Die haben gut dargestanden und die haben immer gut
1: gegengehalten. Will Fuller musste verletzt raus, also bei dem, er hat dieses eine Megaspiel gemacht und seitdem läuft es nicht mehr so, also auch da natürlich bitte für die Texans. Bei den Calls zu diesem Ebron Catch noch ein Zitat, was ich super schön von Adam cherry fand, dem Kicker, der ist 46 Jahre alt, also ein Urgestein, ähm, der eben über diesen Catch sagte, das war einer der 25 besten Catches, die ich je gesehen habe und die Antwort von Ebron, das bedeutet mir viel, denn du spielst ja schon seit 85 Jahren, fand ich <lacht> Überragend. Ja. Also der Typ ist nicht nur gut, sondern auch lustig und das ist äh, eine das super Kombi. Das Bus werfen. <lacht> ja. Das ja. ist mein Humor. Ja, voll. Also die Colts sind ganz, ganz wichtiges Spiel geworden. Stehen jetzt 4-2, die Texans ist weiterhin 4-3, damit die Colts jetzt auch im aktuellen Playoff-Picture. Ähm, Finde ich gut. Also ich, ich, ich weiß, du hast diese Abneigung zum Logo und zu den Farben. Ähm, das habe ich jetzt nicht, aber mir gefällt auch einfach wie Mac, Brissett, Ibran Pascal, ja auch mit einem riesen Spiel mit zwei Touchdown-Bällen. Wer kennt ihn nicht, den guten ähm, Pascal? Pasco, Wie du das ja, aussprichst, Pascal. Ist das ja,
0: der Praktikant neben Kevin, oder was?
1: Okay, ähm, Pasquale <lacht> hat ein super Spiel gemacht. Ähm, und deswegen... Wie, äh, hat die Nationalmannschaft auch gespielt? Oder? Ja, ja. Ballon ja, ja. Mac, Jacoby Brissett und <lacht> Sach-Pascal. So, beim nächsten Spiel lagen wir beide falsch, Carsten. Nee, nee, ich glaub, du lagst richtig, ich lag falsch. So, wollt ich, ich wollte es nochmal ganz, ganz deutlich betonen. Ja, aber weil weil ein Spieler auch über sich hinausgewachsen ist. Also wir reden von Cardinals gegen Giants. Ich habe gesagt, Barclay, Engram wieder zurück. Ja, waren sie auch. Aber die waren noch nicht so bei bei voller Stärke, zumindest Barclay. Die Cardinals gewinnen 27-21 und ein gewisser Chase Edmonds. Drei Touchdowns. Drei, nicht David Johnson. Chase Edmonds und ähm, Kyler Murray und seine Offense sahen wieder gut aus. Daniel Jones und seine wiederum geht so. Also, schlecht, sagen wir mal aber auch so, aus gut. dem
0: berühmt-berüchtigten College, wer kennt es nicht, Fordham. Ja, das ist jetzt <lacht> nicht unbedingt das Alabama und das Missouri und das Clemson der NCAA, sondern aus dem berühmten College Fordham als Ersatzmann für den angeschlagenen David Johnson nominiert. 51 Läufe, 287 Yards, 4 Touchdowns und im Schnitt 5,6 Yards. Also läuft der nur zweimal und schon war neues First Down da. So ungefähr sah das doch aus. Denn das, was Kyler Murray abgeliefert hat, war mal richtig scheiße. Ganz deutlich gesagt war das richtig scheiße. Ähm, mag ja sein, dass er Best of Russell Wilson sich angeguckt hat. Kann alles sein. Mag sein. Aber das, was er daraus gemacht hat, war tendenziell richtig scheiße. 14 von 21 für 104 Yards. Und versuch da hinten, so ich bin der Aal, versuch mich mal mit der Hand zu fangen. Ey, der hat so vors Fressbrett gekriegt. Und das Ganze in der Situation, wo ich gedacht habe, es ist jetzt klar, was passiert. Der Panther steht nicht, also der stand eigentlich nicht mehr in der Endzone. Der saß gefühlt in Reihe 1. Von da musste der den Pant losschicken. So, und du kannst einem Footballer, kannst du eine Situation, einem Defense-Spieler, kannst du eine Situation servieren. Ein Quarterback der beim dritten und 15 in der eigenen Endzone steht, da weißt du, alles klar, das ist mein Safety. Der geht mit 120% ran. Der ist wie der weiße Hai auf Blutrausch. Der hat nur noch ein Ziel. Und genau so ist es, wenn da ein Panther steht. Da willst du durch. Und genau das passiert. Es macht eine flip. Und der Ball war geblockt. So, das ist, da muss dieser Typ einfach mal ganz deutlich lernen. Pass auf, das hier ist nicht College. Wir spielen nicht gegen irgendwie das Aufbauteam von College XY. Das ist ja bei der NCAA so, dass manchmal ein Top College gegen ein kleines College spielt. Du spielst hier in der NFL. Das ist, das ist genetisch, das ist das Beste vom Besten, was dir entgegenkommt. Benimm dich auch so. Ich fand Kyler Murray war
1: einfach scheiße. Ja, also ich meinte damit einfach, dass die Offense funktioniert hat. Das, das ja, weil der Liebling, running nicht läuft. den mal raus. Meine Lieblingsszene in dem Spiel war einfach, als Daniel Jones einmal versucht hat zu blocken und diesen Block einfach mit seiner Nase gesetzt hat. Ich glaube, das tat ihm richtig weh. Er also hat einmal versucht vorzulaufen und äh, zu blocken und hat einmal wirklich mit dem Gesicht geblockt. Also aber da... Da lernt er auf jeden Fall, dass er das anders machen muss oder eben nicht so, weil dann ist die Verletzungsgefahr sehr, sehr groß. Aber darf ich dich jetzt mal was fragen?
0: Wenn du die vergleichst, das sind beides Rookies, wer sah für
1: dich eher aus wie ein NFL Quarterback? Murray oder Jones? Der Sieger. 27-21 für die Cardinals. Das war jetzt nicht das beste Spiel von Murray und Jones ich hat tatsächlich, gewonnen Sieger
0: vom Platz gegangen ist ja. und wer
1: irgendwie sich auf die Schulter klopft, sondern wenn du das Spiel jetzt ohne den Spielstand. Ich finde es schwer zu vergleichen, weil es zwei verschiedene Quarterbacks sind. Jones hat mehr Yards, deutlich oder, oder, mehr Yards.
0: Die Quarterback, äh, durch die Luft werfen, gegebenenfalls den Ball an den Running Back übergeben und wenn es sein muss, gegebenenfalls nochmal ja, selber laufen. Aber auch
1: das, das, aber auch das Team zum Sieg führen. Ja, das äh, oh. ja, ist, auch, ist auch so eine Sache. Es gibt ja viele, die sagen, Aaron Rodgers ist der bessere Quarterback als Brady, weil er an sich die besseren Waffen hat, aber Brady ist eben der Quarterback, der mehr Ringe hat. So Natürlich musst du als Quarterback auch ein Leader sein und deswegen finde ich, ich finde das schwärzt vergleichen, mhm. weil Jones und Murray auch ganz verschiedene Spielertypen sind. Ich habe dich nicht gefragt, ob sie unterschiedlich sind, ob der eine eher aussieht wie also, ein Mathelehrer wer, wer, wer der Grundschule
0: war. und der andere eher aus wie keine Ahnung, sondern genau. von wem sahen die Pässe besser aus?
1: Die Pässe sahen besser aus von Jones.
0: Okay, bei wem sah die Pocket Awareness besser
1: aus? Jones, in dem Spiel. Mhm. so. Und jetzt Und sagst jetzt? du mir, wer gewonnen hat? Ja, das ist klar, natürlich. Ja, Im Ende Endeffekt eine andere Frage. die wir auch Aber wenn ich jetzt
0: Giants General Manager wäre, würde ich jetzt, klar, habe ich verloren, ich würde aber trotzdem entspannter einschlafen, weil ich weiß, ich habe einen Quarterback, der einfach meiner Meinung nach mir eine bessere Zukunft garantiert.
1: Ich habe einen Pro-Ready-Quarterback. Ich habe einen Quarterback, der einen guten Pass werfen kann und zwar auch gerne stopp, in Triple-Coverage. Jetzt kommst du, sagst mir immer, du bist zu früh, irgendwelche Prognosen zu treffen. Jetzt willst du mir doch nicht sagen, dass du jetzt schon entscheidest, ob Jones in Zukunft mehr bringt als Murray, oder?
0: Nee, pass auf, aber als du dein Bewerbungsgespräch bei Ran hattest. So. <lacht> der erste ich. Eindruck zählt ja. So und ähm,
1: Nee, nee, nee. Ich glaube, wenn ich nach dem ersten Eindruck gegangen wäre, wäre wär ich jetzt nicht bei Ran. <lacht>
0: <lacht> so und jetzt haben wir hier gerade ein Neuland betreten, Mike schmeißt sich selber vor den Bus, das ist sozusagen Nein, ich der bin ehrlich. vor der
1: Linie Pass vier. auf, äh, als ich mein Praktikum bei RAN angefangen habe, glaube ich Praktikum, ne, Praktikum. was hast du mit meiner Aussprache denn heute, als du warst gerade
0: total von Daniel Jones noch auf Englisch unterwegs, mein Praktikum Also ich mein
1: Praktikum hatte bei RAN ähm, da, ich hatte ich, ich kam einfach da rein Neu in München, ich kam aus Köln und wollte unbedingt überzeugen und zeigen, dass ich ein cooler Typ bin und äh, abliefern kann. Und das war eben so überschwänglich, dass ich eher als der arrogante, junge Typ überkam, der denkt, er kann alles. Und deswegen brauchte ich erstmal ein halbes Jahr, mich zu akklimatisieren und einfach zu zeigen, okay, ich bin nicht der arrogante Typ, sondern ich will dir einfach
0: helfen. Halt. Das liegt am München.
1: Vielleicht. Deswegen, Also der erste Eindruck war gar nicht mal so gut bei mir, aber ich weiß, wo du mit dem Vergleich äh, hinaus willst. Eine andere Frage. Die Cardinals haben die letzten drei Spiele gewonnen. Die stehen trotzdem noch in ihrer Division auf dem letzten Platz, aber wir haben halt die Frage bekommen, was geht denn für die jetzt noch, weil ja, 49 Seahawks, Rams ist mit die schwierigste Division dieses Jahr, aber sie haben jetzt einen Trend und drei Siege in Folge in der Tasche.
0: Pass auf, da, genau darauf wollte ich ja gerade hinaus. Wo geht die Reise der Cardinals noch hin? Und Meiner Meinung nach können die ganz weit kommen, denn und deswegen habe ich oh. gerade Kyla Murray so vom Bus geworfen, ähm, beziehungsweise zum Schafott geführt. Du musst jetzt als Coach den Bengel mal richtig auf links drehen. Den musst du mal richtig erden. Der dreht nämlich jetzt gerade ab. Das ist nämlich das, das Problem. Sein, die letzten ja. Spiele haben sie gewonnen. Diese Situation, die zu dem geblockten Punt geführt hat, ist ein typisches, es läuft zu gut für den Rookie. Er meint, er kann alles. Russell Wilson ist damit ganz groß geworden in der Liga. Das kann ich auch. Ähm, du hast, das, das, das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich als Coach an der Seitenlinie stehe, du hast zwei, drei Spiele, ähm, die du als Sieger den Platz verlässt und plötzlich meinen die Jungs, sie wissen alles und dann kriegen sie aufs Maul, Dann kriegen sie wirklich aufs Maul und dann machen sie Fehler, die sie vorher nicht gemacht haben, weil sie denken, es ist ja eine Leichtfertigkeit, die gehen dann nicht mehr abends ins Bett und sagen, morgen habe ich ein Fußballspiel, ich gehe um zehn ins das, Bett. da
1: gebe ich dir vollkommen recht, ich kenne Kyler Murray jetzt nicht so gut, weil ich ihn persönlich hier getroffen habe, so schätze ich ihn auch ein und ich glaube, ich weiß nicht, ob ob sein Coach das auch hinkriegt so mit ihm? Ich glaube, wenn du der Coach wärst, könntest du das besser, so wie ich, also wie eine Außen, also Außenperspektive so. Ähm, warte aber mal ich glaube, Warte, warte, stopp mal.
0: Paco, falls du zuhörst, ich bedanke mich recht herzlich. Jetzt weiß ich, dass jetzt weiß ich, worüber ihr auf dem Oktoberfest wirklich geredet habt.
1: Also erst einmal vielen lieben Dank an Paco, das habe ich vorhin schon gesagt in der Instagram Story, weil Paco mir <lacht> sein Quarterback Jersey geschickt hat und eine Mütze von den schwarzen Big Wolves, ein super liebes Geschenk. Ich habe mich sehr gefreut und werde mir dafür auch einen Platz überlegen. Es ist das aller allererste NFL Jersey, was ich jetzt tatsächlich bei mir daheim habe. Und von daher vielen lieben Dank, Paco. Nee, was ich meinte ist, dass Cliff Kingsbury, das ist für mich auch eine neue Sie Figur haben. in der NFL. Ich weiß nicht, der hat sich Murray ja von vornherein gewünscht und das war sein Typ. Ob der denn jetzt auch so runterbügeln kann, weißt du? Jetzt kommt wieder unser beliebter Coach Bruce Arians. Wenn der da wäre, ne? Der wird ihn ins Büro holen und einmal über den Tisch ziehen. Das ist mir klar. Ob das Cliff Kingsbury kann, weiß ich nicht. Du könntest das auch, weil ich dich auch kenne. Weißt du, was ich meine? Ich glaube auch, das bräuchte er als Behandlung. Ich weiß aber nicht, ob er sie bekommt. Und um auf die Frage, die ich selber in den Raum geworfen habe, die kam aber wirklich über Instagram sehr oft. Ich glaube für die Cardinals, und das haben wir vor zwei Wochen schon im Podcast gesagt, das ist halt eine Art Übergangsjahr. Die finden sich jetzt und nächstes Jahr wird es besser. Ich glaube, dieses Jahr ist die Division leider zu stark, um, um es in die Playoffs zu schaffen. Ich glaube, die haben jetzt einen ja, Lauf, das, der geht vorbei, ist es. aber nächstes Jahr könnte es echt gut aussehen, weil ich finde, äh, da baut sich was Schönes zusammen. Ähm, pass auf, ich, ich hab bringen wir es auf
0: den Punkt, willst du sagen? Nee, so weit bin ich noch nicht. <lacht> ähm, mein, Pass auf, mein großes Problem ist. Ähm, ja, Jones sieht aus wie Mathe-Lehrer. Fünfte Klasse. Von mir aus auch noch ein bio -Lehrer. Der kommt mit seinem Polunder, also wirklich so ein Polunder-Paule, äh, Hemd drunter und ein Rucksack auf dem Rücken, kommt der da unten durch die Katakomben gelaufen. Gibt es viele, die sagen, oh, was für ein langweiliger Typ. Ähm, als die Draft anstand, der Draft, wie auch immer, also das Auswahlprozedere der NFL, ähm, und Kyler Murray eingeblendet wurde, habe ich gesagt, ach du Scheiße, der nächste Cam Newton. Ich mag selber bunte Klamotten. Ich habe auch rosa Polo-Hemden. Aber ein rosa Anzug, der aussieht als hättest du Cam Newtons Schrank geplündert und der im Innenfutter more than an athlete stehen hat, da habe ich mir gedacht, alles klar. Jetzt, jetzt würde ich anstelle der Arizona Cardinals mal sagen, können wir nochmal das Veto-Bällchen werfen? Wir müssen da nochmal was besprechen. Das ist, du holst, also wenn du den nicht erdest, dann hast du
1: irgendwann das Cam Newton Problem. Ja, aber ich, möchte, ich, möchte, auch, ich möchte auch sagen, ne, also wenn du wenn du nicht magst, dass man die Äußerlichkeiten von Jones, äh, ja also verurteilt, dann solltest du das auch nicht bei Murray tun, oder? Auch wenn das halt der eine nein, der Schüchtern der Biolehrer ist und, und der andere falsch, nein, ist der du
0: Rapper. Nein, du hast mich falsch verstanden. Mir als Coach ist es lieber ein ah, Typ, okay. der aussieht wie ein Biolehrer, ja. der kommt und seinen Job macht, als jemand, der, bevor er seinen ersten Profivertrag unterschreibt, schon more than an Athlete
1: in seinem Sakko stehen hat. Das okay, ist mein Problem. Das verstehe ich. Aber wahrscheinlich, werden die meisten NFL-Coaches den Typen nehmen, der sie eher zum Sieg führt, oder? Ja, und da Glaubst du auf lange Sicht auf Jones, ja? Wenn ich jetzt, pass auf,
0: jetzt lege ich mich ganz weit aus dem Fenster. Ich glaube, dass ein Jones tatsächlich auf statistischen Werten aller la Roman Motzkus in den nächsten zwei, drei Jahren, und damit meine ich die nächsten zwei, drei Jahre, eine effektivere, produktivere NFL-Zukunft hat als Kyler Murray. Das liegt nicht daran, dass die Arizona Cardinals nicht gut sind, sondern der wird immer weiter okay, versuchen, okay, okay. mit der Brechstange durch sein du. eigenes Laufen muss, scramblen, versuchen so. Und dann kriegt er einmal einen mit und dann liegt er auf dem Boden und dann sehen wir das Bein im 90-Grad-Winkel. Und das ist eben genau der Punkt. Das wird einem Jones nicht passieren, weil der sich auf das besinnt, was er kann, nämlich
1: Pässe setzen. Du lehnst dich so weit aus dem Fenster, ich ziehe dich ganz schnell wieder zurück, weil sonst fällst du runter. Keine Ahnung, mit welchem Stock wir sind, aber das darf nicht passieren. Das nächste Spiel war mit das Lustigste an diesem Spieltag. Die 49ers gegen die, die Redskins. Die 49ers gewinnen 9-0. Ich habe gesagt im letzten Podcast, die gewinnen mit 30 Punkten Abstand. Ich wusste nicht, dass an diesem Tag so ein Wetter da ist, dass du eigentlich theoretisch gar kein Football spielen kannst. Das war ja fast eher Wasserball. Ähm, die haben sich da richtig auf, die Ömmel, richtig auf die Ömmel gegeben. Die Redskins haben ke keinen einzigen Punkt hingekriegt. Und die 49ers auch nur ein Field Goal und ein Touchdown. Oder ein Field Goal und nee, zwei, drei Field Goals waren sogar. Ne? Es war kein Touchdown dabei. Äh, und ich, das Einzige, was ich gesehen habe, ist, wie die Defense über den Boden rutscht und sich feiert, dass, dass sie halt eben die ganze Zeit irgendwelche Sacks und Tackles und was weiß ich was verteilen. Also es war tatsächlich ein Spiel ohne Touchdowns. Äh, Im Gegenteil, eine Interception von Garoppolo. Das kann man schwer bewerten, so ein Spiel. Also Findest du?
0: Das ist aber, jetzt, pass auf, das ist jetzt, das ist jetzt die Feinheit. Ähm, das ist ein, ein Spiel, wo du, wo du siehst, welches Team Herz, Willen und Biss hat.
1: Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Ich meinte jetzt so äh, taktisch, weißt du? Taktisch, taktisch kannst du hier nur sagen, haben die 49ers
0: alles richtig gemacht. Das war äh, übrigens das schnellste NFL-Spiel in einem äh, Zeitfenster von über zehn Jahren, oh. weil sie halt nur gelaufen sind. Dadurch lief die Uhr extrem schnell Ja klar, schnell weil runter. das Wetter halt so ist. Und äh, darf, darauf bezogen, wenn du überlegst, du hast Case Keenum auf der einen Seite und eigentlich hast du auf beiden Seiten nur zwei Personen gehabt, die wichtig waren. Nämlich Coleman und Peterson. Du musst in so einem Wetter laufen. Also wir brachen ja jetzt schon über die Schwarzen wolfs wo ich an der Seitenlinie stehe. So ein Spiel hatten wir auch. Du standest bis zu den Knöcheln im Matsch. So, und die Jungs hier, Punisher zum Beispiel, so heißt heißt ein D-Liner von mir, der ist, der hat genau diesen Rutscher. Der hat sich die schlimmste Pfütze ausgesucht nach dem Spiel, als wir gewonnen haben, und hat das gefeiert. Das, und das ist geile Bilder. Eben Football, das ist Football. Ich habe es geliebt im Matsch, im Dreck. Ich habe es geliebt, wenn so ein Wetter war, weil du als D-Liner, als Linebacker, du hast du hast den geilsten Arbeitstag. Du gehst nur nach vorne, du kannst nur hoffen, ja, stehe ich richtig, weil dann kommt der Running Back mir entgegen. Und das haben tatsächlich die 49ers perfekt gemacht. Die haben ähm, ihre Offense so platziert, dass sie sich gut aufgestellt haben, dass sie immer wieder ihrem Kicker gute, wirklich gute Feldpositionen gegeben haben aus einmal 22 und ich glaube einmal 29 Yards. Und nochmal knapp 30 Yards. Also, das war eine perfekte, perfekte Ausgangssituation. Und Washington konnte natürlich da nichts gegenhalten, weil die Defense, die da auf dem Platz stand, die hat Case Keenum einfach mal den richtig, richtig beschissenen Arbeitstag serviert. Und genauso kommen Der konnte halt nicht laufen. Die sind beide, auf beiden Seiten gab es nur 20 Versuche zu laufen. Das muss man sich mal überlegen. Das war ein Footballspiel. Ja. Aber es hat Heizspiel Spaß gemacht.
1: gemacht. Die Jungs da im Regen Spaß haben zu sehen, war echt cool. Nicht nur die Highlights waren cool googelt doch einfach mal die Bilder, Das sind echt richtig lustige Bilder rumgekommen, wie Bowser, wie Kittel sich da die Haare zurückwirft, Er hat doch bei diesem Postgame-Interview von Garoppolo das Interview gefotobombt, nur eben gesprochen und gesagt, hi Mom, Mom, hi. Also die waren lustig, gut, gut drauf nach diesem Spiel. Am besten fand ich, Garoppolo
0: äh, scrambelt nach rechts raus, der Deanliner verliert den Halt der Washington Redskins und rutscht gefühlt, äh, überholt ihn fast <lacht> im Rutschen.
1: Ja, das ist, das, das, das haben alle der geschrieben, Grafisch Galileo Stand Mystery. Der so unter Wasser, das war unglaublich. Ja. Also, ein lustiges Spiel, verzeiht mir, wenn diese 30-Punkte-Prognose, ich weiß nicht, wie es beim normalen Wetter aussieht. der Zustand wäre. hättest du recht gehabt. Im ist doch scheißegal, halt, die von den Niners stehen 6-0. So, die gehen weiter. Das ist unglaublich. Und wenn die Patriots, also, die, das, das einzige Spiel, die, was sie jetzt nicht machen, die Patriots spielen ja heute Nacht die Jets. Ich bekomme so ein mulmiges Gefühl bei diesem Spiel. Also, wir thematisieren das jetzt nicht noch größer, aber, irgendwie habe ich so ein dumpfes Gefühl, weil bei den Patriots auch viele ausfallen. Wenn die verlieren sollten, dann sind die 49ers das einzige Team, was 6-0 stehen. Und das, auch das, egal Hätten gegen wen sie gespielt Euro. haben. Hätten wir mal ja, 10 Euro in Las Vegas draufgesetzt, Hätte uns kein kein Schwein geglaubt. Ja, und das nächste Spiel, da lagen wir auch beide falsch. Das ist so ein, so ein kleiner Teddy Bridgewater-Moment für mich. Die Chargers haben gegen die Titans 20 zu 23 verloren. Ryan Tannehill hat jetzt nicht wie Teddy Bridgewater gespielt, aber er hat gut gespielt. Er hat mit seinen Titans gegen die Chargers gewonnen, wobei man sagen muss, also erstmal chronologisch, Cody Parkey hat wieder im Pfosten getroffen. Warte mal, ich mach's nochmal nach. Doink. Ja, das ist echt, du holst Mr. Double Doink und er spielt und er trifft den Pfosten und du tust tust dann auch noch überrascht. <lacht> ja, ihr habt Cody Parky, der der ist ja, die der haben Meister alle überrascht ich Wir haben geguckt, weil es halt nur ein Doink war und kein Doink Doink. <lacht> Stimmt, aber man muss sagen, die Titans haben gewonnen, aber wirklich auf Messers Schneide, weil im letzten Drive die Chargers ähm, über Eckeler nochmal, es war ich weiß ich glaube es war nicht mal ein Yard, sondern es waren ähm wie heißt es nochmal? Inches. So, es war minimal. Wie heißt es nochmal, süß. Ja, mir das Wort nicht eingefallen. Ähm, Inches zur Endzone. Eckler mit, mit einem Riesen-Play wird von fünf Titans Spieler aufgehalten, sonst hätte der schon den Touchdown zum Sieg gemacht. Und dann haben die Chargers noch, ich glaube, zwei oder drei Downs äh, und geben den Ball Gordon. <lacht> Beim ersten Mal versucht es Gordon und scheitert wieder Inches vor der Endzone. Beim zweiten Mal bekommt wieder Gordon den Ball und verliert oder schafft es nicht nur, den Touchdown nicht zu laufen, sondern fummelt den Ball auch noch und damit war das Spiel rum. Also die Titans gewinnen, weil was für eine Ironie ausgerechnet Gordon es nicht schafft, aus einem Yard, aus Inches, wenig Meter, <lacht> den Ball über diese Linie zu tragen. Und das hatte für mich irgendwie, das hat diese ganze Gordon-Geschichte so ein bisschen rund gemacht. Gib den Ball doch einfach Eckler.
0: So, das war, kannst du dich daran erinnern, als ich gesagt habe, ich stelle den auf oder den auf, hast du gesagt, jetzt wen jetzt? Eckler oder Gordon? Vielleicht war es so, die Coaches wussten es selber nicht. Die gedacht, warte mal, wen hat der Spengen mal jetzt im Fantasy-Team? Dann müssen wir mal einen richtigen schicken. Ähm, ich fand ein, äh, ein, <lacht> einen Tweet sehr großartig. Ähm, <kühm> beim American Football ist es wie mit dem berühmten iPhone. Die Charger sind einfach scheiße. Also die <lacht> Ladegeräte. Und das bringt es tatsächlich auf den Punkt. Ah. Das, was die da gestern abgeliefert haben, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Du hättest dieses Spiel, also Eigentlich wir reden müssen ne? über Philip Rivers, wir reden über einen großartigen Passer, wir reden über eine, eine Defense mit Bosa, also wir reden über ein Team, wo ich sage, spulen wir mal ein paar Wochen zurück. Ja, also meine Prognose wäre, die Chargers könnten richtig weit kommen. Also Playoffs müssten mindestens drin sein. Haben viele Experten gesagt. So, und jetzt spulen wir wieder auf die heutige Zeit. Ja, die Chargers, die wollen wohl nicht. Die können nicht. Die bringen es einfach nicht auf die Straße. Ja, sie stehen jetzt 2,5. Die 2,5. 2,5. Das ist, das ist beschissener als beschissen. Und über beschissene Sachen sollte man nicht reden, weil lass uns über was reden, was ähm, mir persönlich sehr gut gefallen hat. Ich weiß ja, dass äh, mein Kollege Miggy Mike Stiefelhagen ein, sagen wir mal so, ein Kuscheltierproblem hat. Also mit Teddys hat er auf keinen Fall. Teddys mag er nicht. Teddys respektiert er nicht. Es sei denn, Teddys liefen ab, liefern ab. Und Teddy hat abgeliefert, denn Teddy Bridgewater hat einen Sieg eingefahren gegen die ach so starke Verteidigung der Chicago Bears. Und ähm, was hast du noch getippt? Ich frage nur nochmal.
1: Also bei den Chargers lagen wir beide daneben. Bei ja, Saints so. Bears hast du auf die Saints getippt ne? und nicht auf die Bears. Ja, ich frage ja. nochmal. Ähm, Teddy Bridgewater Gut. hat das fünfte Spiel in Folge gewonnen ähm, und sie haben sechsten. Wobei, ich wusste jetzt? Oh, jetzt kommt's. Oh, wobei, Nein, nein, nein. Also ich lag vollkommen daneben, äh, die die Saints haben haben gewonnen. Ich will es gar nicht. Ich, nee, ich wollte eine Ausrede suchen, aber nee, ich lasse es. Ich, ich, ich stecke einfach ein. Dann helfe ich dir jetzt. Trubisky, wollte ich sagen. Pass auf.
0: <lacht> Apropos Trubisky.
1: Ähm,
0: Podcasts, das, das finde ich ja, das finde ich ja das Coole. Also ein Podcast kannst du ja wirklich überall hören. Und ein Podcast kannst du auch überall runterladen. Das ist ja dieses, deswegen heißt es ja, sind es ja drei Ws, ne? World Wide Web. Nicht einfach nur Wide Web, sondern World Wide Web. Und ich habe heute eine Nachricht bekommen für uns beide und ich würde die jetzt gerne mal vorlesen und dann am Ende machst du garantiert, äh, pass auf. Moin, ich habe eine Frage zur aktuellen Quarterback-Situation bei den Saints. Zwar fährt Bridgewater Sieg, ein Sieg nach dem anderen ein und dank der guten Defense, doch es ist absehbar, wann Reese wieder zurückkommt. Werden die Saints bei anhaltenden weiter spielen lassen oder wird Brees sofort spielen? Macht weiter so mit eurem geilen Podcast. Achtung jetzt, Trommelwirbel. Grüße aus Australien, Daniel.
1: Hey, ganz ganz liebe Grüße nach Australien zurück. Wir hatten yep. tatsächlich heute auch die Diskussion in der Ran Redaktion, das sage ich glaube ich in jedem Podcast einmal, egal, weil ähm, ja, du Ju bist
0: halt mit du bist mit Kevin
1: wahrscheinlich <lacht> wirklich so eine Diskussionsgruppe. Ihr setzt euch da schön hin, Nee, Heute ich will, also Kevin, Kevin, Kevin ist heute in der Spätschicht. Ich habe heute mit Christian Stübel, der hat uns auch schon eine Audionachricht geschickt, diskutiert und mit Raman und mit Lisa Hofmann und Joe Daniel die waren da auf und Tim Rausch auf jeden Fall ähm, kamen wir zum Schluss also Drew Brees soll wohl diese Woche wieder ins Training einsteigen und könnte ja. wohl schon gegen die Cardinals spielen also es wird dann wirklich eine also man muss sich entscheiden Bridgewater oder Brees wir glauben dass er auf jeden Fall zu 100% mit Brees gehen wird weil das Natürlich ist wird er mit Brees ja das das ist der, so sicher wie das Arm in der mit der beste Quarterback der Liga aber Bridgewater, der hat halt mehr als, also mehr kannst du nicht liefern. Du hast jedes Spiel gewonnen und da sind wir wieder bei, als Quarterback musst du das Team zum Sieg führen. Das hat er in jedem Spiel getan. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was mit der Personalie auch auf nächste Saison bezogen passiert, denn er hat bewiesen, wenn er fit ist, das war er, dass er liefert. Und das wird für viele andere Teams äh, ein interessanter Typ sein, weil der wird jetzt nicht die nächsten drei Jahre hinter Breeze sein.
0: Sie werden ihn nicht gehen lassen. Sie werden ihn nicht gehen lassen, denn das ist jetzt der beste Beweis, das System kannst du eins zu eins Plug and Play. Du kannst Teddy Bridgewater, ähm, das ist ja immer die Frage, ja, aber Taysom Held, nein. Du kannst Teddy Bridgewater oder du da reinsetzen. Und Dubriese ist nicht mehr der jüngste. Ähm, Stimmt. Auf ein, zwei Jahre auch vielleicht nächstes Jahr vielleicht später nächstes Jahr noch da werden sie Teddy Bridgewater ganz reinen Wein einschenken und so schätze ich Drew ein, rein, dass er sagt pass auf, ich mache noch ein Jahr. Ich mache noch das Rekordbuch richtig voll. Ich versuche noch einmal so einen scheiß Ring zu gewinnen, dann kannst du hier die Saints haben. Dann übergebe ich dir ganz formell mein Team und dieses Team wird auch Teddy Bridgewater folgen. Die werden auch genau damit eingebunden werden. Das heißt die Leistungsträger wie wie wie, wie also egal wer da ist, Michael Thomas, die werden alle da sozusagen mit involviert. Denn das wird eine nahtlose Übergabe sein. Das ist so wie wir jetzt. Feiern,
1: wir feiern ja auch Teddy Bridgewater jetzt ziemlich ab, aber ich finde an der Stelle müssen wir auch schon Peyton loben, der es eben schafft, wenn sein Breeze ausfällt, einen wie Bridgewater reinzuwerfen und es funktioniert eins zu eins. Also es ist ja nicht nur Riesensache vom vom Quarterback, sondern eben auch vom Coach dann vielleicht ein paar Plays auf Hill zu legen, dann wieder Bridgewater einzusetzen, dann ihn so einzusetzen, dass er in seiner Qualität auch funktioniert. Also klar, es ist die Aufgabe des Coaches, aber die hat er eben auch äh, hervorragend gelöst. Ich meine, überleg mal, die haben mit dem Safety angefangen. Da fing das Ganze ja schon mal an.
0: So ähm, Und dann tatsächlich, also diese kurzen Pässe, die, die Bridgewater setzt, die waren einfach großartig. Und vor allem, und das ist für mich der wichtigste Punkt, ähm, und da muss man halt wirklich vor Sean Payton den Hut ziehen, um, Cordell Patterson läuft einfach mal ein Kickoff return von 102 der
1: Yards. So. Der war geil. Hat er beim um, Patriots gelernt.
0: Natürlich hat er das beim Patriots gelernt. So, <lacht> Aber um, die haben sich nie aufgegeben. Überleg mal, zu dem Zeitpunkt war das ein Tanz auf das Messerschneide. 9 zu 7. Und um, dann einfach mal weiterzumachen. Dann gerätst du sogar ins Hintertreffen. Das heißt, Chicago macht noch ein Field Goal. Es steht 9 zu 10 aus Sicht der Saints. Um, ja. Da muss man sagen, dass sie dann so agiert haben und das Spiel am Ende gedreht haben, finde ich. Einfach großartig und da waren Sachen dabei, gute Spielzüge und das mag ich halt an Sean Payton. Also ich meine, der Typ ist mal beim Super Bowl der hatte die zweite Halbzeit mit einem Onside-Kick gestartet. Mhm. Der Typ hat einfach mal echt Kochonis und das ja, merkst du. Der hat da Spielzüge ich spielen lassen mit kurzen Pässen auf die Seite und hier und da und dann hell, also den den zweiten, das Schweizer Taschenmesser sozusagen, also den Quarterback, Schrägstrich, Keep ja, returner Schrägstrich,
1: ja. was auch immer, Mitchell mit eingebunden, das war geil. Ja, absolut. Äh, bei den Bears muss man sagen, also Trubisky hat nach dem Spiel gesagt, ähm, die Arbeit, die wir im Training zeigen und reinstecken, die kriegen wir nicht aufs auf, auf unser Game-Level. Ähm, ich finde auch, die Bears lassen aktuell eine Menge, Menge Potenzial liegen. Die kurioseste also Geschichte des Spiels, viele Run-User haben darunter kommentiert, Karma, das finde ich ein bisschen... Bisschen äh, gemein, aber die kurioseste Geschichte Karma. war, ja, es ist schon, weißt du, da hat sich jemand wehgetan. Egal, ich erzähle sie erstmal. Ähm, Tarek Cohen ist wie groß, -Carsten, er ist klein, er ist verdammt ich glaub, der, mit der kleinste NFL-Spieler ähm, der NFL. Also so groß wie du. <lacht> ja, also im Vergleich zu den ganzen Maschinen da, also ich guck mal kurz nach, Terry Cohen ist 1,68, ich bin äh, 1,81, also nicht ganz so groß, aber trotzdem klein. Also er ist eine
0: Handbreit größer als so. ein Setzen
1: des Ferkels, so, dann haben dann, dann haben dann haben ein paar ähm, Saints-Spieler ihn eben aufgezogen, man kennt das, äh, Trash Talk und ihn halt, also Finger ins Gesicht gezeigt und haha, du bist ein kleiner Zwerg und mit der Hand über seinen Kopf gestreichelt und äh, sich lustig gemacht über seine Körpergröße. Einer davon, Eli Apple, derselbe 1,85 groß ist und ja, wenige Minuten später liegt der genannte Ila Apple am Boden, schmerzverzerrt und hat sich, also es gibt noch keine Diagnose, es gibt wohl auch noch erste Entwarnungen. die erste Diagnose von außen war, er hat sich wohl das Kreuzband gerissen, ähm, jetzt hofft man, dass es nicht gerissen ist, sondern nur eben überdehnt und was weiß ich was, also er wird auf jeden Fall ausfallen, die Frage ist, wie lange aber das ist halt, die Random user haben gesagt, Karma, wenn du dich über die Körpergröße deines Gegners lustig machst, ja, und das eben so nicht. offensichtlich, und dann kurze Zeit später da liegst und dir das Kreuz Christen hast. Ich möchte trotzdem an der Stelle sagen, Eli Apple ist ein sehr, sehr guter Spieler und es wäre schade, wenn er ausfallen würde, lange ja, aber Zeit. Ja, trotzdem deswegen macht gute man das nicht. Ja, trotzdem gute Besserung, weil du weißt ja auch nicht, was davor, also vielleicht hat Kony auch irgendwas zu ihm gesagt, weißt du, du siehst ja dann ja, nur das, was... Macht du also wenn, wenn du jetzt Eli Apple wirst. Also ja, du aber bist genauso jetzt, genauso gesagt, macht man sich jetzt nicht mit Stiefel, Lustig. Du
0: bist Eli Stiefelhagen. So, du stehst da auf dem Feld und machst das. Was wäre das Endresultat?
1: Mama ja, Stiefelhagen wäre auf den ja, Platz natürlich. gekommen und hätte dich am Gesichtsgitter vom Feld geholt. Ja, natürlich, das macht man so. nicht. Aber genauso sehr freut man sich nicht über eine lange Nein. Ausfallzeit. Das will ich nur damit sagen. Deswegen, das war so die Geschichte... Die kuriose Geschichte des Spiels so am Rande. Aber, um es wieder runterzubrechen, die Saints gewinnen gegen die Bears. Du hast es getippt, ich habe es nicht getippt. Und für die Saints ist es natürlich hervorragend. Jetzt haben wir noch zwei Spiele. Pass auf, Fürs nächste Spiel habe ich
0: äh, hab ich sogar noch was. Pass auf, Achtung. Ja. Ich glaube, pass auf, also ich möchte vorab sagen, ich glaube, da war Alkohol im Spiel.
1: Servus Carsten, Servus Miggity Mike. Ähm, wir haben gerade Kirchweih, eine schöne Tradition in Bayern und würde gerne wissen, was da gestern mit dieser Russell Wilson los war. Er hat zwei Touchdowns verschenkt ähm, und ja, war ein verrücktes Spiel auf jeden Fall. Kurz mal eure Meinung bitte, vielen Dank. Er, ein er hat seinen Namen auf jeden Fall nicht gesagt. Ich glaube, er, er schickt uns fast jede Woche eine Sprachnachricht, oder? Kann das sein? Nee, 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 der, der, nein, der klang wie der andere.
0: Der klang okay. wie der... der, der, der die klang In beide Bayern? Sehnlichen.
1: Kirschwein? In, ey, wieso bin ich nicht eingeladen?
0: Das ist eine gute Frage, aber der. weißt du, was das Schöne ist an diesem jungen Mann? Den Also, finde ich schon mal sehr schön. Sein WhatsApp-Bild, ich gucke mir ja immer die Bilder an von den Leuten, die uns Nachrichten schicken. Der hat einen Dan Marino-Jersey an. Dafür geht schon mal doppelter Gruß an die Biergruppe Bayern raus. So, äh, lass uns über genau das Spiel reden, denn Baltimore gegen Seattle war für mich vielleicht eins der überraschendsten Spiele dieses Spieltages.
1: Wir lang daneben? Beide, ja.
0: Eins der faszinierendsten Spiele. Ähm, Baltimore ist für mich jetzt das Beste seit geschnitten Brot. Die können alles. Die können Defense, die können Offense, aber sie können vor allem auch Offense auf beiden Wegen. Also ein Quarterback, den du nicht berechnen kannst, ist das Gefährlichste für eine Defense überhaupt. Der Typ kann Pässe setzen. Alter, die kommen auf den Also ich habe mir das mal angeguckt in der Wiederholung, dieses Coaches-Film. Und dann habe ich mir genau angeguckt, wo dieses das Fenster ist, wo er den einen Pass anserviert an seinen Tight End, der leider nicht festgehalten hat. Darum geht es aber gar nicht. Das waren noch nicht mal 24 cm Platz. 24. Das ist weniger als ein 30 Zentimeter Lineal. Aus vollem Lauf, das Ding dahin zu setzen, alter, das musst du erstmal schaffen. Also ich könnte, ich würde auf 34 Meter den nicht treffen.
1: Ja, Lamar Jackson, überragendes Spiel, auch ohne Touchdown Pass. Er hat sie gefühlt auch teilweise tot gerannt. Also 116 Yards, ein Touchdown selber erlaufen. Der hat sie wirklich auf Trab gehalten. Russell Wilson mit paar unglücklichen Entscheidungen würde ich mal äh, so runterbrechen ähm, für mich für mich die schönste Geschichte des Spiels jetzt komme ich wieder mit so einer Randstory war aber eine andere Personalie und zwar Markus Peters, weil wir haben ja ausgiebig über über den Ramsey Trade ähm, zu, zu den Rams gesprochen und eine ein Name, den man da ja auch nennen muss, ist eben Markus Peters, weil er von den Rams weggeschickt wurde, weil er da nicht so stark war, wie er das Jahr zuvor war. Ähm, als sie ihn geholt haben und er wurde eben weggegeben zu den Ravens und Marcus Peters und dafür, dafür holt man eben Ramsey für zwei Erstrundenpicks und das war genau mein Argument, auch zu sagen, ich würde nicht einen Marcus Peters abgeben, um dann so teuer einen Ramsey zu holen, aber bevor wir das fast wieder aufmachen, lass uns über Marcus Peters reden. Der geht jetzt zu den Baltimore Ravens und denkt sich, Alter, okay, ähm, dann eben nicht L.A., spielt dort gegen den Quarterback, der als einziger von allen Startern aus Week 1 noch keine Interception geworfen hat und das Play was dann zur Interception oder zum pick 6 führte, war nur und wirklich nur die Qualität von Markus Peters. Er geht schon weg und riecht und sieht und ahnt, dass Russell Wilson gleich diesen Pass spielen wird. Ich weiß ja da gerade nicht mal auf welchen Receiver werfen wollte, ist auch nicht so wichtig. Und Peters spritzt dazwischen, fängt den Ball und läuft zur Endzone und sagt, Dankeschön, hier bin ich, Markus Peters, hallo. Fand ich, ich meine, überragend. Markus Peters ist, glaube ich, der einzige Spieler, der innerhalb von zwei Wochen
0: gegen Russell Wilson gespielt hat, also bei den Rams war,
1: mhm.
0: äh, so, da haben die knapp, ganz knapp hat er gegen äh, Russell Wilson verloren und hat jetzt einfach in nach einer Woche gesagt, aber das oh, ist doch Russ. geil, oder? Weißt du was? Ich habe das letzte Woche, habe ich, hab ich, hätte ich gerne gewonnen, habe ich nicht geschafft. Jetzt, jetzt mache ich es noch mal richtig. Ähm, die Interception, die war großartig. Wie die, also perfekt gelesen, perfekt adaptiert, gutes, gutes äh, Placement, wie er sich selber zum Ball platziert hat und dann mit dem Ball unterwegs zu laufen, Russell Wilson muss kämpfen, <lacht> da überhaupt ranzukommen. Ja. Und es sah eher so aus, als wenn Peter sagt, weißt du was, jetzt kommt er ein bisschen dichter, ich schalte nochmal in Gang 2 und ich bin, ach, ich bin schon drin in der Endzone. Das war zu leicht,
1: es sah jetzt, zu leicht Jetzt mache ich es fast doch auf, weil es mich doch irgendwo emotional aufregt. Würdest du einen Spieler von der Qualität Markus Peters hergeben, um dann einen anderen Spieler auf der Position zu holen, der vielleicht einen Ticken besser ist für zwei Erstrunden-Picks? Der auch Wird ein bisschen Ja, nee. So. nee. Nee, bin nee. ich, bin ich auf der Seite von, von Peters. Du, pass auf, das ist, pass auf. Diese Ramsey-Geschichte ist, jetzt kommt wieder ein
0: Vergleich, da schlägst du dir gleich mit der flachen Hand vom Kopf. Das Klatschen, was ihr gleich hört, ist Mikes Hand, die er an seinen Stirnlappen knallt. Das ist wie bei Ebay. Manchmal drehen die Leute einfach völlig durch und zahlen Preise, wo du sagst, sag mal, geht's noch? Das kannst du mit sofort kaufen bei
1: jemand ich, anders für die Hälfte. Ich liebe kaufen. deine Vergleiche, weil genau der passt wieder wie die Faust ja. aufs Auge. Oder das wie ein Sundar. Das doch jeder von uns. Ich habe auch schon mal was ersteigert, habe gesagt, oh, da habe ich gekriegt.
0: Und dann habe ich gedacht, Warte mal, Kunden kauften auch das? Wieso Sofortkauf für 14 Euro?
1: Ich habe gerade 24 ausgegeben.
0: Das ist halt genau das Ding. Du hast mein
1: schönes Wortspiel zerstört. Ich wollte sagen, das passt wie die Faust aufs Auge oder Lamar Jackson zu seinen Receivern, aber okay. oh, Das nächste Mal halte ich für zwei Minuten im Unterlagen. <lacht> Sekunden. Aber ey, Stille. ich habe in hab der Geschichte ja weggeführt zurück zum Spiel. Die Ravens haben in der Form überrascht, dass sie dann doch relativ klar gegen die Seahawks gewinnen. Seahawks mit ein paar Fehlentscheidungen, äh, Earl Thomas hat seine Rache bekommen, würde ich auch mal so so sagen. Er hat ja auch rund ums Spiel erklärt, der Stinkefinger galt nicht den Seahawks oder der Bank, sondern nur Pete Carroll. Ähm, er hat dieses Spiel mit den Ravens gewonnen und äh, ich, ich war auch überrascht, dass, dass die Seahawks verlieren. Jetzt stehen sie 5-2, äh, ist doof, aber jetzt auch nicht so schlimm und die Ravens wiederum haben auch jetzt, 52 5 2 Records. Und jetzt würde ich, weil wir auch schon wieder, Carsten, wie lange quatschen wir? Eine Stunde elf. Ich kenne Leute, die wird das freuen. Und ich kenne einen, den wird nicht freuen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, egal. Äh, es gibt noch ein Spiel. Und das ist, war ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Und zwar ein Division-Duell. Oder wolltest du auch irgendwas den Seahawks sagen, bevor ich das schon wieder überleite? Eagles gegen die Cowboys. Äh, Eagles. Jetzt 10. darf ich wieder was sagen, jetzt sind 120. Ach, hör doch auf! <lacht> hör doch auf, mich so zu veräppeln. Ähm, also, Eagles, Eagles gegen Cowboys. Ultra wichtiges Spiel. Division-Duell. Beide standen 3-3. Äh, beide hätten Sieg gebraucht. Die Cowboys davor drei Spiele am Stück verloren. Man wusste nicht, ist Mary Cooper fit, was ist los? Also, man wusste wenig vor diesem Spiel. Der Einzige, der was wusste, war Doug Peterson, der Trainer der Eagles. Denn er hat vor dem Spiel gesagt, wir werden die Cowboys weghauen, wir werden diese Division ge gewinnen, das ist für mich überhaupt kein Thema, ähm, ist für mich quasi klar. Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, 27 Punkte Unterschied. Später steht er danach äh, wieder vor dem Mikros und sagt, ich bereue nichts von dem, was ich gesagt habe, aber ich muss natürlich in mich gehen, weil das habe ich so nicht erwartet. Herzlichen Glückwunsch, stark Petersen. Ähm, woran lag's? Ich habe das Spiel leider nur in den Highlights gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht äh, zu Pass viel auf, drüber sprechen. Können wir,
0: können wir, ich ich habe es mir ganz angeguckt, vor, heute Morgen dann mach Nee, Ich äh, möchte jetzt ganz gerne nochmal auf deine Trade-Situation. Ja. Kannst du dich daran erinnern, als es hieß, Frank Reich äh, wird äh, Coach bei den ähm, Philadelphia Eagles? Dieses mhm. berühmte Hin- und Her-Spiel und mhm. dann ist er doch nicht. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Hm. Hätten sie mal. ne? Also Indianapolis sieht auf beiden Seiten des Balls meiner Meinung nach besser aus als die Eagles gerade.
1: Ähm, ja, ich find, aber das, boah, Doug Peterson hatte jetzt auch nicht so wenig Erfolg mit den Eagles, ne? Nein, natürlich,
0: pass auf, na, na, nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Aber das ist, ich wollte einfach nur mal Öl in dein Feuer gießen. Also das, was <lacht> du sowieso schon angemacht hast und da drum rumtanzt um die brennende Tonne. Habe <lacht> ich gedacht, da kann ich jetzt nochmal mitspielen. Ähm, manche Entscheidungen sind halt so, auf langer Sicht. Natürlich Doug Peterson auf kurzer Sicht, ja, Erfolg, so, Philly Special, alle die Hundemaske auf, Chris Long sagt, okay, komm, wir gewinnen das Ding, wir gewinnen das Ding, so großartig. Erster, erster Bowl, super, okay. Philly war wirklich war glücklich, war ein Hype da und dieser Hype flacht langsam ab. Ähm, ich finde, ich habe vorher auf die Eagles getippt, Asche auf mein Haupt. Ich habe tatsächlich gedacht, okay, die nehmen diesen Hype mit, die wollen das Ding gewinnen. Die das wissen, alles klar, wir fahren zu den Cowboys, hier geht es um alles, das ist jetzt äh, Tanz auf das Messer schneide, wenn wir jetzt nicht gewinnen, sind wir die Deppen der Nation. Ähm, ich habe mich hingesetzt heute Morgen, habe mir schönen Kaffee gemacht hab gesagt, okay, normalerweise Kaffee kippe Klo, heute andersrum, du machst erst Football und dann kümmerst du dich, dass der Tag richtig startet. Habe also meinen Kaffee genommen, habe mich hingesetzt und ähm, mein Hund musste noch kurz aushalten, habe mir dann das Spiel angemacht. Und nach dem ersten Viertel habe ich das Spiel pausiert und bin mit dem Hund spazieren gegangen und habe versucht, sacken zu lassen, was ich in diesem ersten Viertel gesehen habe. Ich habe 14 Punkte von Dallas gesehen und nur sieben von Philly. Ähm, und als mein Hund dann sein Geschäft erledigt hat und ich so langsam zurücktrottelte, ist mir aufgefallen, ich ich habe dann für mich so eine Prognose. Ich hatte kein Handy mit, ich habe nichts Social Media Technisches gecheckt. Ich habe gedacht, alles klar, jetzt werde ich im, im zweiten Viertel genau dasselbe erleben, nur dass Philly nichts auf die Reihe bringt. Und genau das passierte, zweites Viertel, 13 Punkte ähm, und ich habe mir nur gedacht, das ist nicht sein Ernst, der muss doch jetzt mal irgendeinen Weg finden. Ähm, die haben versucht, kurz paar Spiel so, da steht ein Leighton -Vanderish, So Das weißt du, das weißt du, dass der Junge eine unwahrscheinlich mobile Hüfte hat. Also mobile Hüfte meine ich, Normalerweise versetzt sich ein Linebacker ja von rechts nach links, also er schaffelt sozusagen. Der Junge kann es aber ganz schnell umschwingen, so wie, wie bei Let's Dance. Zack, dreht dir die Hüfte in eine andere Richtung und startet einen Vollsprint. Das heißt, der kann in der Coverage richtig gut mithalten. So, und dafür wirfst du den Ball nicht hin. Das weiß ich und ich bin kein NFL-Trainer, so und dann versuchen die das und ich habe nur gedacht, nee, das kann nicht funktionieren, so und dann brauchen Dak Prescott einfach nur solche Leute wie Amari Cooper und wie Ezekiel Elliott und das war so übrigens das wichtig, dass
1: der fit ist, Amari Cooper, ne, das war so, ja auch fraglich. der braucht
0: einfach nur die unterschiedlichen Waffen, so dann bedient der die nur, der musste das nur bedienen, 21 von 27, ein Touchdown, eine Interception, das sind jetzt ja. keine Atemraumwerte, aber es hat eben gereicht, um Philadelphia nicht nur die Butter vom Brot zu nehmen, sondern auch komplett den Lolly zu klauen, die 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 fliegen nach Hause die, wie so ein wie so ein Köder mit eingeklemmten Reut also wie so ein reudiger Köder mit eingeklemmt, weil es so ein wichtiges Spiel
1: war. Es war so ein wichtiges Spiel, du hast das Gefühl, nur die Cowboys waren irgendwie zumindest an ansatzweise da. Also Prescott, Elliott, Cooper, die haben alle ein gutes, kein überragendes, aber ein gutes Spiel gezeigt und bei den Eagles war irgendwie wenig los. Also ich habe eine Szene im Kopf, äh, die hast du glaube ich auch bei Twitter geteilt, wo Nelson Aguilar Digga, nicht, mal ab. nicht mal versucht hat, diesen Ball zu fangen. Und ich glaub, Ey, Das ist hat Arbeitsverweigerung. Irgendjemand also hat gepostet, dieser Moment, wenn du eh weißt, selbst wenn du es versuchen würdest, würdest du den Ball droppen. Ein bisschen gemein, aber das sah, das sah hat mich so ein bisschen an, wir hatten es schon mal hier im Podcast, Cam Newton, da ist der Ball, schmeiße mich drauf und rette ihn oder nicht im Super Bowl. Ähm, ja, das war ziemlich schwach von Aguilar.
0: Pass auf, also Nelson Aguilar, für alle, die es nicht gesehen haben. Läuft vor seinem Defense-Spieler, also vor dem Menschen, der rein theoretisch ihn covern soll. Läuft und läuft und ist eigentlich frei. Jetzt kommt der Pass vielleicht, ich würde sagen, anderthalb Meter ungenau vor ihm runter. Der Typ bleibt schwer, aber, in der, aber in der Körperhaltung eines T-Rex, der fährt seine Arme nicht richtig aus. So, es gibt Receiver, die würden jetzt alles dran setzen. Die springen ab, die machen sich lang, die versuchen alles. Und Ergelot zieht die Arme wieder ein und läuft weiter wie der T-Rex, dumpf, 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 und wundert sich, dass der Ball runterfällt. Da muss man sagen, ganz ehrlich, dann hast du deinen scheiß Job nicht verstanden.
1: Also, also, wir sagen aber so, das war auch wieder eine symptomatische Szene für den Spieler Eagles, oder? Und das ist wiederum
0: sportpsychologisch das Problem <lacht> äh, von Doug Peterson. Da musst du mal mit der flachen Hand auf den Tisch hauen und sagen, pass mal auf, du Kali du kriegst dafür nicht nur 2,50 Dollar, du kriegst davon richtig Schotter. Du kriegst dafür, also, dass du diesen Ball fängst, einfach mal richtig Geld. Du fährst irgendwie, keine Ahnung, dein dein Auto für mindestens 100.000 Dollar, du sitzt in einem, in einem schönen Haus, das Ganze, weil du einen Helm aufsetzt, ein Pad anziehst und über den Platz läufst. Und wenn du einen Ball nicht fängst, dann gehst du nach Hause. So, wenn du das aber als du, Coach du, du nicht lachst, machst, du, dann hast du ein Problem. Lach. Dann sagt er ja, warum? Ist mir
1: doch egal. Du machst nur meine Wortwahl wie Schwobel und sagst selber Klapskalli. Ja, pass auf, das
0: ist, das ist so ein Moment, ey, der Klaps, Pass Klapskalli.
1: Wie kommt man auf sowas? Ja, sagt, das man das ja, ja. sagt man das in Hamburg? Ja, das sagt man. Klapskalli.
0: Ja, das sagt man. In sagt man das. Klapskali. In meinem Blog, ja. Nein, ich habe keinen Blog, ich habe einen Podcast. Das ist was anderes. Ähm, aber es ist aber, wirklich so. Also da musst du mit der, da kannst du, also wenn du jetzt nicht, wenn du jetzt nicht eine Brandrede hältst, dass komplett die Kacheln von der Decke im Stadion fallen in Philadelphia, dann hast du ein Problem. Dann wird es ja, bei den auf, Eagles auch genauso weitergehen.
1: Die, die nächste Brandstelle ist ja schon schon aufgegangen heute und zwar hat ein ähm, Eaglesnaher radio -Host berichtet, dass Sean Jeffrey, es gab ja diese Okay, wir hat, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, vor der Season gab es bereits angeblich einen Maulwurf im Locker-Room der Eagles. Man wusste nicht, wer das ist, der diesem Radiohost ähm, Informationen zugesteckt hat und davon berichtet haben soll, dass es nicht zwischen Peterson und Wenz stimmt. Und der hat immer wieder irgendwelche Geschichten über Wenz und Peterson erzählt. Das war so ein kleines, also man wusste nicht, ob es Fake News ist oder nicht. Und dieser Radiohost hat jetzt einfach mal in seiner Show, wahrscheinlich um Publicity zu bekommen, deswegen werde ich jetzt den Radiosender mal nicht nennen, einfach gesagt, ähm, wer es ist. Und zwar als Sean Jeffery. Und wenn das der Fall sein sollte, und man weiß zumindest, dass Jeffrey gerne mal spricht oh. und gerne mal trash-talkt und ein lauter Typ ist, dass der jetzt auch noch irgendwie Informationen, wenn es stimmen sollte, also ganz, ganz vorsichtig, kann auch nur ein blödes Gerücht sein, dass er dass er äh, das rauspalabert, was im Lockerroom ist, dann hat Peterson ja nicht nur auf dem Platz ein Problem, sondern auch im Lockerroom.
0: Das ist eben das, was ich meine. Du, äh, danke, dass du das, ich wusste das nicht, das ist, äh, weil das ist das ja, Thema, ich habe mich ehrlich gesagt so nicht mehr beschäftigt. Ähm, das ist einer deiner top Wide receiver So, Deshaun Jackson ist raus. Also hast du Elson Jeffrey. Ähm, du hast rein theoretisch Aguilar, Aguilar und dann, äh, ja, hier kommt, das ist der, das ist der Armlose. Der, der zählt nicht mehr. <lacht> ähm, Darren Sproles ist raus. Du hast noch Miles Sanders und dann hast du rein theoretisch, glaube ich, noch einen, der heißt Scott mit dem Boston Scott, glaube ich. Ja, und Zack Ertz, ne? Ich, ich rede jetzt von Receivern. So, wenn du jetzt rein theoretisch, wenn Elson Jeffrey derjenige ist, der das tatsächlich liegt, so, Wikileaks des Footballs, dann hast du natürlich ein Problem. Du musst als Trainer irgendwie jetzt genau so, wie ich ihm sagte, du musst da richtig Feuer machen. Drei, vier stehen sie. Sie sind immer noch Zweiter in der NFC East. Also mit drei, vier kannst du schon froh sein, dass du mit so einem scheiß Rekord überhaupt noch irgendwie als Zweiter gehandelt wirst. Das ist wirklich ähm, die beschissenste
1: Division dieses Jahr. Das, das ist wirklich die beschissenste.
0: Aber so kannst du nicht weitermachen.
1: Du kannst so also wenn, wenn die Cardinals in dieser Division wären, hätten sie wir ja noch Chancen auf die Playoffs. Puh, wenn die Dolphins da so wären, hätten sie... Nein, nein, okay. Das nee, 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 ist nicht gut rein. nee. Komm, wir haben äh, eine Stunde 20. Ähm, wir, wir haben ja schon Patriots-Jets besprochen. Äh, seitdem ist nicht mehr so viel passiert, aus, außer dass bei den Patriots ganz, ganz viele Spieler fraglich sind. Ähm, hast du auch so ein ungutes, oder also für dich wahrscheinlich ein gutes Gefühl wie ich, was, was die Patriots angeht? Ich habe irgendwie... Es ist warte, New York. Warte, warte,
0: warte, warte, Moin.
1: Dieses ja, Gerät oder? wird, glaube ich, äh,
0: tatsächlich... Spätestens morgen früh mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit auf meinem Schreibtisch. Ich weiß auch nicht warum. Bleiben. Ich habe ein ganz, ganz beschissenes Gefühl für alle Patriots-Fans. Ich glaube ja, tatsächlich, ich auch. das Lazarett der Patriots ist zu groß und die Jets sind zu heiß. Weil ja, weißt du, was ich auch
1: glaube? Ich glaube, Bill Belichick fände gar nicht so schlimm,
0: wenn sie mal verlieren. Weil
1: ja, weil der weiß,
0: der hört ja die Pille für den Mann der weiß, dass
1: ich meine Soundbox nicht hergeben will. Erst, erstens das. und zweitens, Das ist für ihn elementar wichtig. Und zweitens, das gab ja alle Jahre mal wieder, wenn die Patriots irgendwie 5-0 oder so mal standen, dass äh, dieser Druck, der auf dir lastet, immer wieder ist dieses Quatsche, dann umso mehr du umso mehr Siege du einfährst, Perfect Season schaffen sie es, schaffen sie es nicht, und so früher du mal eine Nieder Niederlage kassierst und trotzdem dein First Seat in, äh, in deiner Conference hast, ist ja alles gut und deswegen glaube ich, wenn sie mal einmal verlieren sollten, ist dieser Druck dieses, schaffen sie diese Perfect Season oder nicht, ist es einfach mal weg und wenn das gegen die Jets sein sollte, mein Gott ey, und deswegen glaube ich, wenn Es ist besser wenn, wenn gegen die das, Jets zu verlieren, als in der letzten Woche gegen die Dolphins deswegen meine ich, wenn sie halt jetzt so ein Lazarett haben und wenn sie dann auch gut spielen und knapp verlieren dann wird Bill sagen, yo, do your job next week, weiter geht's, weißt du also vielleicht nicht auf Deutsch, aber so, so wird er wahrscheinlich dann umgehen Spiele.
0: es sind noch zehn Spiele, also jetzt kommen die Jets, dann kommen die Browns, die Browns kommen zu den Patriots, dann geht es zu den Ravens, dann kommen, müssen sie zu den Eagles, dann gegen die Cowboys bei den Cowboys, zu den, den weißt du, wer, wer bei den Browns wieder spielen darf, dann Kareem Hunt so also, also das sind auch da, da ist da ist die Messe des des der Soundbox noch lange nicht gelesen also ich muss noch kein Porto bezahlen und noch kein Paket vorab kleben ähm, denn da geht noch viel viel Wasser viel viel Wasser die Elbe runter ähm, ja, aber die Donau ich auch. habe ich habe wirklich ich habe echt ein ganz komisches Gefühl ähm, entweder es gibt nur zwei Lösungsansätze entweder wird das ein Schlachtfest so mit 42 zu 3. Für die Patriots oder das wird ein richtiger Tanz auf das Messer schneide. Das sind nur die so oder so.
1: Hoffe ich, dass das ein gutes Spiel wird. Und äh, jetzt haben wir eine Stunde 23 die Also wieder so eine Art Überdosis-Pille für den Mann hier reingeballert. Ähm. Sehr, sehr schön. Ja, man
0: muss ja auch, und das ist ja das Wichtige bei jeder Art von Medikation, man muss ja auch die Dosierung einhalten. Und wir haben tatsächlich lange Folgen gemacht. Ich werde, pass auf, dann machen wir das wie folgt. Wir machen jetzt mal Folgendes. Dann machen wir morgen. Ähm, wir sind ja eigentlich immer, und deswegen verwundert es mich eh. Wir haben ja eigentlich unseren äh, Sendeplan eigentlich mal aufgestellt, dienstags und freitagsabends, weil wir eigentlich über das Monday Night Game sprechen wollten. Dann machen wir morgen halt nur über das Monday Night Game eine ganz kurze, so 22-24 Minuten. Und ähm, dann sind wir wieder im Soll.
1: Krass, ich weiß genau, was du mit kurzer Folge meinst. Also du meinst dann so 58 Minuten. Nein, nein, nein. Wir reden dann lass ja, ja über Einspiel. Ja, ja, ja. Lass uns erstmal diese Folge hier raushauen und äh, gebt uns doch gerne nochmal Feedback. Ist euch das zu lang, ist euch das zu kurz, weil wir sind hier selber am rausfinden, was was euch gefällt, was uns gefällt. Wir quatschen natürlich sehr gerne und sehr ausgiebig, weil wir äh, nichts liegen lassen wollen und keinem Team oder Fans von einem Team das Gefühl geben wollen, wir vergessen sie. Von daher ähm, tut es uns sehr leid für die Teams, die jetzt in der Biweek week waren, Steelers, Bugs und Panthers und Co. Stell dir mal vor, die wären äh, nicht in der
0: Biweek gewesen. Wie lang wäre Gott. dann diese Sendung? Zwei vier Stunden. Stunden. Zwei ja. Stunden.
1: Also Leute, ist ja, also, ich hoffe mal, also ich
0: ja zum Beispiel als Drei-Fragezeichen-Fan, ich freue mich ja auf die nächste Folge, das ist eine Special-Folge. Das sind zwei CDs. Da weiß ich, ich kriege ja das Doppelte fürs Geld. Man muss es ja auch so sehen. Ich
1: als ja. großer Fan des Abendessens freue mich jetzt gleich
0: was zu essen. <lacht> oh, und damit haben wir es jetzt, und das ist eine Überleitung des Todes, damit schaffen wir es, Vroni noch nochmal in dieser Sendung zu platzieren, denn Mike wird Wie jetzt, oder mit du? Vroni, ich, halt so, <lacht> Entschuldige bitte, also Mike wird ja nicht alleine essen, der ist ja jetzt mit Vroni, das heißt, er macht jetzt hier gleich diesen Podcast zu, er beendet die äh, Leistung der LTE-Box, indem er auf den Power-Knopf drückt und dann wird er sich hinsetzen und schnabulieren. Was gibt es denn heute Schönes?
1: Ich weiß es noch nicht, ich lasse mich überraschen, aber du hast voll ins Schwarz getroffen, dass es natürlich mit Froni sein wird.
0: Das heißt, die Tür ging auf, Roni kam mit Essen vom äh, Lieferdienst und äh, guckt ihn mit großen Augen an und sagt, wieso redest du immer noch, das Essen wird kalt. Und bevor das Essen kalt wird... Sag mal, hast du sagen, eine Kamera? Ja. Was? Hast du hier eine Kamera irgendwo? <lacht> ja, guck doch mal auf deinen äh, Laptop, da oben dieses kleine Ding. Ja, Hallo, das ich bin ich. Schon. So, ja. also, äh, Grüße gehen raus äh, an alle Pillenhörer. Wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr mit uns äh, auch wieder diese lange äh, Einheit an Pillendosis äh, überstanden habt, dass ihr Spaß hattet und ähm, ich grüße natürlich auf diesem Wege jetzt auch Roni, die jetzt gerade garantiert die Alufolie von der Verpackung des Essens runterreißt und sagt, Mike, komm jetzt endlich essen. Also, Mike geht essen, wir sind raus. Tschüss, Freunde.